0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Fran Izuzquiza. Lo primero de todo, dado que este es el primer programa de la escóbula de la blújula que se publica en 2020, ¡Feliz Año Nuevo! Aunque bueno, estoy pensando que si lo escucháis más tarde esto puede quedar raro. Bueno, da igual, ya está dicho. Hay algo importante que creo que deberíais saber, mirad, sabréis que hace unos meses antes de la publicación de este programa, ahora mismo grabo esto en enero de 2020, la cadena SER, el grupo Prisa, sufrió un hackeo informático que dificultó la emisión de todas sus radios también nos afectó a nosotros, a la escóbula de la brújula porque no se podían exportar archivos, sacar archivos del sistema sacar grabaciones ya realizadas y entre ellas estaba la que vais a escuchar a continuación este programa con el ilusionista Paco González lo hemos podido rescatar ahora y por tanto lo colgamos en cuanto ha estado disponible ¿por qué os cuento todo esto? porque es posible que durante este programa escuchéis referencias temporales que ya quedan un poco fuera de contexto en el momento en el que se publica o en el momento en el que vosotros lo escuchéis. Así que creo que es importante que sepáis este detalle para que, bueno, no lo tengáis en cuenta. El programa se grabó en los estudios de la cadena SER de Podium Podcast con público, quedó fenomenal y creo, creemos, que lo vais a disfrutar como enanos. Así que espero que así sea y que nos no lo contéis. Luego os cuento otra cosa importante, ¿vale? De momento, disfrutad de esta edición de La Escóbula de la Brújula.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: Lo tenemos todo. A ver, ¿está Juan Ignacio? ¿Sí? ¿Está Juan Ignacio? Sí, sí vale. estoy aquí. ¿Está Carlos? Sí, sí. ¿Está David? Sí. ¿Está Jesús? Sí, estoy presente. Está el invitado, pero le saludaré luego. Soy así de mal educado. perdóname. ¿Está el público? ¿Hola? Sí. sí. ¿Están los Muy aplausos? Bien. A ver, están... Bien bien, 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 bien. Y lo más importante de todo está la merienda
2: pero no era yo a ver, a ver, abre, abre, <risa> el invitado el no puede está. hablar hasta que no sea
0: presentado una no,
3: no, no. regla de la <risa> Abrir,
0: por favor eh, estamos reunidos en la cadena ser en los estudios de la cadena ser en Prisa Radio en Gran Vía en Podium Podcast y nuestro querido Aitor nos ha traído la merienda que se está abriendo en estos momentos y es
4: ¡Tachán! No, no, no.
0: qué es esto bollos
5: <risa> mantecados con
0: azúcar glass mantecado pero tendrán un nombre no Aitor cómo se llama esto Teuadito. Nevaditos los ¿Ves? nevaditos ya, si los claro, oye, color, es, es que, que el sospechoso. azúcar glas siempre sí, ha
3: tenido sí, textura de nieve sí sí, sí,
6: sí, no, no, pero el problema no es el azúcar glas ¿Tú has probado hablar con un nevadito en la boca? Eso iba a decir
3: que... <risa> <risa> Lo va a probar cuarinácido Es muy complicado,
7: ¿eh?
0: Pruébalo <risa> <Sí, risa> sí, sí, <risa> Si hablar con la boca llena es de mala educación Hoy en la escóbula de la brújula me temo que vamos a ser muy pero que muy mal educados
6: la Escóbula de la Brújula Podium Podcast
0: Presentados todos los miembros de la mesa y saludado el público, solo me queda decirle hola a Jesús Blanquiño en la producción Alfredo Moreno a los mandos técnicos si está la merienda, si está el tema, si está el invitado al que todavía no lo dejo hablar, yo creo que podemos...
4: Yo creo que ya llega su turno. ¿Sí? No sé. Hacemos un redoble de tambores.
0: ¿Vamos a terminar enteros el programa de hoy? ¿Enteros? <risa> ¿Vamos a terminar todos el programa de hoy? Enteros y completos. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo bueno, creo que sí. No me fío de este señor que tengo al lado. No me fío de este señor. <risa> Y sobre este himno escobulero de Quimia, saludo y presento... ¿Me puedo fiar de ti? A ¿sí? el programa. Serías si el te... primero
2: de hacerlo. Ah, bueno,
0: o sea que no. Bien. Se llama Paco González. Es... ¿Cómo te, te presento? Y aquí entramos ya si quieres incluso en el propio tema. ¿Como mago
2: o como ilusionista? Bueno, a mí me gusta como mago, ¿no? Mago creo que tiene mucha más entidad y que es más representativo de lo que a mí me gusta hacer, por lo menos Pues Paco González es mago, es amigo de la escóbula
0: desde hace bastante tiempo, a que tengo que decir que yo lo he conocido hoy, lo cual me ha llenado de alegría porque ya lo veréis, es un tipo súper simpático, y Carlos es de tu escuela
7: Bueno, no exactamente, porque él es un... No digo como
0: mago, no Digo
6: de, <risa> digo de, de buen hablar
7: en no, es
0: cierto, bueno, es su trabajo sí, sí. <risa> También voy, el mío, que soy abogado
6: voy a, voy
0: a contar una intimidad, lo siento, Paco ¿vale? Los
6: dos queráis ilusión sí. <risa> sí,
0: efectivamente. Paco ha tenido a bien mandarnos un resumen de su currículum para que le presentemos
2: correctamente en Has hecho bien resume. sí, Un resumen de
0: cuatro páginas <risa> <risa> Cuatro folios enteros a letra 12 e interlineado sencillo es
2: que, Vamos a ver, lo de seleccionar información es un coñazo, digo, sí. yo lo mando y que seleccionen <risa> ello no,
0: no Yo, claro. yo por, por resumir cuatro páginas en 10 segundos Fundos. ha actuado en toda España, en toda Latinoamérica es director del Encuentro Nacional de Ilusionismo Arcano es cofundador de la revista El Sapo Alquímico es director de diversos documentales ha colaborado con multitud de ONGs y como digo, Carlos, si solo leyéramos
7: su currículum no habría programa hoy. Sería un programa dedicado al currículum de Paco González. Efectivamente, porque bueno. hace muchas cosas y muy bien. De hecho, Señor. a mí me ha enseñado algunas cosas, francamente, las que quedas muy bien con los amigos. ¿Sí? Y, bueno, él, hay una diferencia. Él es un profesional y un especialista y yo tengo poderes. Entonces, <risa> no mismos, lo mismo, pero las conclusiones, bueno. básicamente, <risa> que logramos son las mismas. El hmm.
0: Solo me queda una pregunta y hablamos del tema en sí, ¿vale? Eh, porque él lo ha hecho todo. Él ha estado en lo más alto de las montañas en lo más profundo de los océanos ha estado en los lugares más recónditos pero Juan Ignacio, ¿tú has sido mago alguna vez en tu vida?
3: Pues lo intenté, me compré un juego de magia borras, empecé a practicar <risa> y cuando descubrí que no tenía la menor idea de cómo funcionaba aquello, ni que ni le iba a vender la burra a nadie.
7: Devolvió el juego. Fíjate que me has descrito que nuestro invitado ¿Sí? lleva un colgante, lleva uh -huh. una punta de flecha ¿Es prehistórica ¿Es verdad? auténtica ¿es? de sí. De
2: bueno, es una declaración de intenciones ya desde sí, el sí, principio. Sí, ¿eh? no, veréis... no
0: vamos a terminar enteros hoy.
2: <risa> <risa> bueno, pues solo me
0: queda una cosa. Aitor, cojo un nevadito. Alfredo, puedes ir poniendo la siguiente música que yo voy a. Vender.
6: Claro. Vale. La ala, ala. de la Brújula Un podcast para despertar los sentidos
0: Os dije antes que tenía algo importante que contaros Y ha llegado el momento de descubrirlo El sábado 18 de enero de 2020 tendrá lugar la segunda edición de la escóbula de los horrores el crossover entre la escóbula de la brújula y elena en el país de los horrores con motivo de la exposición colectiva letum en la que participa nuestro compañero marcos carrasco hablaremos de la relación entre arte y muerte en un programa especial titulado ars moriendi la grabación tendrá lugar en la galería est art space ...en Alcobendas, en Madrid, en la calle La Granja número 4... ...junto a la estación de Metro La Granja... ...recuerdo, el sábado 18 de enero... ...a partir de las 6 de la tarde... ...entrada libre, hasta completar a foro. Prohibido traer comida a los estudios de la SER...
4: ¿Cómo te has puesto? Me he puesto perdido. Como los niños.
5: Yo la silla y pues, pues lo que
0: soy. No me pidas, no me pidas más Jesús. No me
5: pidas más. Es verdad que es difícil
0: comer con un nevadito en la boca. ¿eh?
6: No, comer no, no hablar. No, hablar,
0: pero y, y por lo que veo también pensar. Pensar a mí siempre me resulta complicado. Pero bueno, pensando, pensando, reflexionaba yo antes de empezar el programa sobre el concepto de la magia y del ilusionismo. De la magia en sí, ¿vale? Si queréis vamos a este término. Polisémico, con muchas eh, definiciones y con muchas intenciones e interpretaciones. Si algo he aprendido en la escóbula en este tiempo es que tienes que seguir las leyendas y las creencias de los diferentes pueblos y de las diferentes gentes que te vas encontrando, no tanto por eh, tomarlas al pie de la letra, sino por aprender de su historia y de su interpretación del mundo. Yo no sé si la magia es real o no, Jesús pero cuando hablamos de magia, hablamos de mucho más que cosas increíbles, hablamos de una forma de ver el planeta y nuestra nuestra
4: existencia. ¿no? Claro, hablamos del pensamiento mágico, no lo olvidemos, yo creo sí. que esas dos palabras que van a salir eh, con bastante profusión a lo largo del programa es lo que caracteriza un poco al ser humano, sobre todo la esencia del ser humano. Ahora, cuando digo ahora me refiero pues, en el siglo XVII, el siglo XVIII, en fin, en ese llamado siglo de la razón, el siglo de las luces, pues se eh, desligó algo eh, hemos pagado las consecuencias, que era desligar el mundo real del mundo de la imaginación, el mundo de la, de la ciencia del mundo del espíritu. Yo creo que eso es algo que hemos pagado porque en el pensamiento mágico, en las tradiciones, en, en los movimientos herméticos, siempre lo que era esas dos dualidades iban unidas. Es, decir, es como los dos hemisferios del ser humano. ¿no? Es decir, tenemos una parte intuitiva y una parte de razonamiento. En el momento que solo lo desligas es como que pierdes una información fundamental entonces ese pensamiento mágico, ese anima mundi en el que nuestra alma participaba del alma colectiva, del alma del mundo era algo que, que era intrínseco no lo decía desde Platón Herodoto, incluso Jung, Carl Gustav Jung la naturaleza, la psique forma parte un poco de nuestra propia esencia nosotros estamos interconectados y la magia es una forma de entrar en esa otra realidad, a través de distintos métodos, eso es lo que me gustó de Paco González cuando yo le conocí cuando nos conocimos en Zamora uh -huh. él hace un tipo de magia muy muy específico. Nosotros conocemos, ¿no? muchas actitudes, muchas muchos efectos como realmente se llama, pero él el tiene una especialidad que lo llama ilusionismo ritual. Él conoce ¿Cómo? los ritos, conoce la magia, conoce la historia del chamanismo y sabe que nuestra conexión con lo invisible, con lo intangible y sobre todo con lo trascendente es fundamental para entendernos un poco como especie humana. Entonces esa es un poco la primera pregunta que yo le quería decir a Paco González, también conocido como Paco González.
5: <risa>
4: bueno, Lo digo porque me hace gracia porque normalmente verdad todos los magos tienen un apodo, tienen un mote, tienen a... y tú sin embargo... González, con ánimo,
5: Es
2: cierto, aquí te, te has dado cuenta, ¿no? ¿Sabes que ocurre? Que he probado a lo largo de mi vida, ahora ya no, ¿no? Pero probé con muchos nombres artísticos diferentes y, la, y, y uno va evolucionando en la vida, tanto a nivel personal como artístico, y esos nombres dejan de ser representativos del momento actual en el que te encuentras, sí. ¿no? Y al final dije, bueno, no es que me encante mi nombre, que de hecho no me gusta nada, pero de este no me puedo arrepentir, porque es el que me ha tocado, así que seguro que no voy a fallar si, si lo mantengo en el tiempo, ¿no?
4: Ya has hecho muy bien, porque eso también indica ese valor, ¿no? porque tú puedes decir, bueno, Paco González que, que si no hay personas que se llaman Paco González ¿no? incluso hay un famoso periodista deportivo que se llama Paco González, pero qué bien ¿no? que lo hayas mantenido diciendo, pues por qué no si es mi nombre, pues lo reivindico y además pues como, como marca, no por decirlo así con lo cual, chapó por, por, por eso, por esa valentía
2: Bueno, muchas gracias Jesús, pero fíjate qué curioso que Roberto Den, que para muchos está considerado como el padre de la magia moderna eh, nos dejó una frase para que los magos realmente pensásemos sobre cuál era nuestro papel y el rol que debíamos de desempeñar dentro de, del mundo escénico ¿No? Él decía que el mago era un actor que interpretaba el papel de un mago Yo estoy en completo desacuerdo ¿no? con, esa, con esa afirmación. Yo creo que la magia es una forma de vida, es una forma de mirar, una forma de interpretar la, la, la realidad Yo cuando me subo al escenario no dejo de ser yo un, al final todas las personas somos poliédricas y tenemos diferentes prismas, pero todo eso conforma una, una unidad lo cual no quiere decir que, que el mismo que está en el escenario sea la persona que hoy ha comido con vosotros en un plan distendido ¿no? pero sí que son diferentes registros de esa, de esa personalidad escénica que como digo es una forma de, de mirar pues eso creo que Paco González me representa porque es lo que soy tonto, tanto cuando estoy encima como debajo del y es verdad y damos fe por a, eso, lo mejor, ¿eh? a
7: lo mejor lo hizo para ocultarse. Fíjate lo que te un Terminator en matar a un Patrick González.
0: Bueno, cuidado eh, con Terminator, no, a ver si sí, le meto, no eh. No también puedo, te digo, eh. Que... No puedo resistirme a preguntarte por tus antiguos nombres artísticos. Porque es verdad que además en el mundo de la magia suelen ser muy arriesgados.
2: Es que, ¿por qué me haces esto si acabamos de empezar?
5: Ya, pues, ¿eh? No hay ninguna necesidad.
0: Ya. ¿Quieres que lo dejemos?
2: No, mira, yo, 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 hacía, yo empecé en el mundo del circo. Te voy a decir el... ahora de el, el nombre del mago
0: que me dio clases de autoescuela, que seguro que peor no va a ser. A ver. El mago Pis. Cuñón. Te lo juro, te lo juro, de verdad. Madre Le mando madre. un abrazo. Te lo juro. Yo, yo mis condolencias. Después de esto... Bueno,
4: si sí. querían que hablaran de él, el nombre está bastante
0: Sí, sí, no, no, no desde luego como, publico, como marketing está muy bien. Sí, claro, 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 Tú ya sí, hablas sí o sí? Sí. Sí, sí,
2: sí. Fíjate qué curioso que yo realmente empecé en el mundo de, del teatro de calle, del de, circo, ¿no? Eh. Muy jovencito, empecé con 13 años. Mi abuela me regaló un diablo que era la moda veraniega de todos los chavales.
7: ¿Ves cómo se tarda mucho en aprender eso? sí. sí, sí. No. No, 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 no. pero la magia llegó
2: por, por casualidad un amigo sí, no, no. vio uno de mis espectáculos de calle y me dijo, oye Paco, está muy bien, pero por qué no haces algún efecto eh, de magia para darle un poco de variedad temática a tu show ¿no? y dije, bueno, voy a probar, tiene que ser algo muy sencillo porque si soy capaz de bailar dos diablos unos palos chinos, hacer malabares con fuego la magia sería algo realmente sencillo entonces me recomendó un libro eh, de un tal Vicente Canuto, que es un grandísimo maestro de, de la cartomagia, y cuando aquello llegó a mis manos, yo comencé a leerlo con cierta condescendencia, y no llevaba mucho más de un capítulo cuando lo que estaba viendo, lo que estaba leyendo me, me, me cautivó, me atrapó tanto observé que la magia era un mundo complejo sofisticado, circunscrito a, a todo tipo de áreas del conocimiento y me marcó, como digo, de tal forma que a los pocos meses abandoné el mundo del teatro de calle, me encantan los malabares, de vez en cuando los sigo practicando con mis amigos cuando nos reunimos, y me dediqué en cuerpo, en cuerpo y alma al, al ilusionismo. Pero respondiendo a tu pregunta, en uh -huh. esta época en la que sí. yo era malabarista, sí. eh, tenía varios grupos, ¿no? Y con, sobre, sobre todo con un chico, un buen amigo de, de Zamora, que, que se llama Rubén, y nos llamamos eh, primero Delfos Friend, amigos uh -huh. de Delfos, que es como una cosa muy escubulera, <risa> y, y luego Son Hijos del Fuego. Bueno, hombre, está bien los pues nombres. También. También, sí, ¿también de verdad. No. Bueno, bueno, es que,
0: es que puede decir Pisa, no, no. claro. Me he venido arriba, incluso pues yo. Ahora, ahora, claro, te voy a hacer la, la pregunta seria, ¿vale? Y ya, si quieres, ya lo enlazamos con el tema del programa en sí. ¿Qué es para ti la magia? Tú te dedicas a esto. ¿Qué sí. es para ti la magia?
2: Bueno, fíjate, eh, a lo largo de los años, eh, yo he tenido muchas definiciones de lo que es la magia y ahora me he dado cuenta de que la magia no se puede, no se puede conceptualizar, conceptualizar, ¿no? Uh -huh sí que se puede definir en base a las sensaciones subjetivas de cada persona que vive la, la experiencia de, de la magia. Pero para mí la magia es una manera de, de mirar, es un modelo de, de lectura de las cosas alternativo al del paradigma ultraracionalista en, en el que nos encontramos. ¿no? Eh, hay tantas definiciones de magia como, como personas se enfrentan a, a, a este tipo de sensaciones tan primigenias. Sin embargo, lo que yo denomino como ilusionismo ritual, va más allá, porque el ilusionismo ritual, en primer lugar, es una, es una búsqueda personal, es una concepción no exenta de polémica, también dentro del mundo de, de ilusionismo, que se fundamenta en mis investigaciones y, y en mi trabajo de, de campo. ¿no? Y es un ilusionismo, un ilusionismo que toma como fuente inagotable inspiración el paleolítico concretamente ese momento entre hace 35 y 40 mil años en el que ocurrió el que es para mí uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad porque quiero decir lo siguiente a nosotros no nos iba mal quiero decir llevábamos 150 mil años siendo lo que somos ahora mismo el homo sapiens sapiens, no teníamos eh, tres únicas cosas en las que pensar en la vida y gestionar que eran comer no ser comido ¿Y cuando nos dejaban reproducirnos? Uh -huh. Y no nos iba mal. Pero de repente hay una serie de, de migraciones, el, el hombre entra, ocupa la cornisa franco-cantábrica y sucede algo, como digo, que muchos científicos han denominado como el gran evento y es que eh, hay, parece ser que hay un cambio en el, en el genoma de los seres humanos, seguramente asociado también a un cambio en el propio sistema nervioso, que provoca que seguramente en el seno de un pequeño grupo de individuos uno de ellos por primera vez mira al infinito, se sobrecoge ante la inmensidad de lo desconocido y tiene una necesidad imperiosa de descender a la profundidad de las cuevas para plasmar una nueva perspectiva de la naturaleza a través del arte rupestre, de todos esos lugares fantásticos que todavía hoy podemos contemplar eh, a lo largo y ancho de, de la geografía española, en el, en el norte de España, fundamentalmente, y en el sur de Francia. ¿no? El gran enigma, el gran evento consiste en preguntarnos ¿Qué quiere decir ese, esa nueva sensibilidad en términos puramente evolutivos? Me explico, eh, De la misma, o sea, cuando por ejemplo un ciervo inicia la berrea en una época del año y no en otra, no podemos decir que el ciervo se, se equivoca sigue sus propios impulsos, sus propios instintos. De la misma forma no se equivoca el lobo cuando caza en, en un lugar y no en otro, o una bandada de pájaros cuando vuela a una dirección. De hecho, un ornitólogo me decía hace no mucho que hasta hace no demasiado tiempo cuando una bandada volaba una dirección, siempre se observaba que un porcentaje muy pequeño, de entre el 1 y el 3% de, de las aves, lo hacían en dirección contraria. Bueno, pensaron, igual que hay humanos listos y humanos tontos, pues habrá pájaros listos y pájaros tontos que no se han enterado que hay que ir por allí y no por este lado, ¿no? Ahora se sabe que son los más importantes porque aseguran la continuidad de la especie en caso de cataclismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la naturaleza sigue sus propios eh, pulsos biológicos de continuidad, ¿no? Este ser humano del que yo sabro, este ser humano que se adentra en las cavernas, es eh, no solamente anterior a la cultura, tal y como la conocemos hoy. Sabemos que la religión mani puede manipular, distorsionar la realidad y el pensamiento de la gente, la política, incluso la moral, no en contraposición a lo que es la ética, que sabéis que no, que no es lo mismo. Pero este ser humano no se regía por ninguno eh, de, estos, de estos parámetros. Por lo tanto, este impulso fue meramente evolutivo. El enigma es que, de, por qué la naturaleza dota al ser humano de esa capacidad de expresarse y de reinterpretar la realidad y de convertir al ser humano en un amplificador de la propia naturaleza, convirtió al ser humano en conciencia de, de la propia naturaleza, ¿no? Yo creo que el, el ilusionismo, de alguna manera, lo que hace es hacer que se tambalen los cimientos de las concepciones racionales del público en un mundo tan saturado de información como, como es el nuestro, para seguir estimulando la mente y el corazón con las mismas cosas que lo han hecho desde el origen, ¿no?
3: Eso es algo que tengo que discutirte ahora mismo. Tú, bueno, das por, tú das por sentado que nuestro mundo es racional. Bueno, yo más bien creo que en muchísimos aspectos es bastante más irracional que un mundo animal. O sea que no partamos de la base de la racionalidad como definición de qué... ¿Cómo es el pensamiento del hombre actual?
7: La palabra correcta creo que no es irracional, es emocional. Emocional, es efectivamente. Sí. El ser humano es emocional y prima sobre su racionalidad a extremos casi suicidas. Claro, es una cosa muy curiosa. Pero,
2: no, no, pero eso yo lo defiendo completamente. De hecho, ahí es donde está la, la gran paradoja, ¿no? Fijaos, claro. eh, la gente cuando va a ver un espectáculo de magia, eh, a priori cree que lo que va a ver es un reto, un desafío intelectual, ¿no? En el fondo, cuando vive la experiencia, se da cuenta de que va mucho, mucho más allá. En un mundo como el nuestro, ¿cómo puede suceder que llevando, como llevamos nuestros bolsillos, dispositivos, como un teléfono móvil, que hace cosas increíbles que no, que no podemos llegar a entender y que no nos sorprende, los, abuelos, los, los aviones vuelan. Podemos hablar con una persona que está en Estados Unidos. Todo eso ya no, no, ya no nos cautiva, ¿no? Hubo una época en la que sí, en el siglo XIX, en la que ciencia y magia estaban muy vinculadas. Pero de repente un mago hace eh, que una carta... Eh, aparezca se pierda en el centro de la baraja y aparezca arriba y, y siente una emoción potente y poderosa. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está haciendo es conectarse con esa memoria milenaria del ser natural. Porque yo quiero decir que creo que hay dos dimensiones muy, muy eh, destacables del ser humano. Una es la del ser social y otra la del ser natural. El ser social es lo que creemos que somos. Nos vinculamos con nuestras ideas eh, políticas, nuestros prejuicios... Nuestro aspecto físico, pero más allá de eso está el ser natural, que es el mismo que, como digo, ve la caída del sol o ve o mira, pierde la mirada en el abismo y se pregunta quiénes somos, de dónde venimos, más allá de lo que le hayan enseñado. ¿no? Sí, de... que no,
4: y no están, además, tan, tan diferenciados uno de otro, entiendo. Los si sabaditos. no he entendido mal un poco la, la concepción un poco de desilusionismo ritual que te caracteriza, ¿no? yo creo que es una concepción muy particular, muy filosófica. De ese nuevo paradigma en el que hace 40.000 años el ser humano entró, es decir, como si entrara en otra percepción de esa realidad, de aquello que le rodeaba, teniendo en cuenta que su creencia en, lo, en la magia, en los dioses, estaba mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos ahora mismo, ya digo que hubo una disolución ahí clarísimamente a partir del siglo XVIII. ¿Pero tú crees que los chamanes que serían esos intermediarios entre ese mundo visible e invisible, los que se ponen en contacto con los dioses precisamente para saber en fin, las medicinas o los remedios o las profecías que tenían que aventurarse para ese poblado, eran los primeros magos? Es decir, ¿ellos eran transmisores de un conocimiento profundo que procedía de no solo de ellos sino también de otras entidades o de otras realidades?
2: Por supuesto que sí. De hecho, no, no, no se puede entender el, el ilusionismo sin el, sin el chamanismo. El concepto de trampa es un concepto relativamente moderno, ¿no? por lo menos en, cuanto a lo que, en todo lo que tiene que ver con el ilusionismo. En el fondo, un chamán lo que está haciendo es eh, materializar determinados sucesos que él puede vivir en primera persona, en, dentro de, de una esfera o una dimensión de la naturaleza diferente a la del resto de la gente de su clan, de su aldea. Pero luego, no solamente tiene que interpretar lo que está viendo, sino reinterpretarlo para que pueda entenderlo, para hacerlo asequible al resto de, 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 de esa gente. ¿Y cómo lo hacían? A través de lo que mucha gente conoce como trampa sagrada, que es un término que yo creo que popularizó Alejandro Jodorowsky que no es muy adecuado, en, en mi opinión porque, como digo, no existe la intención de, del engaño pero que consigue el objetivo y es que la gente vea aquello que está fuera de su propio alcance, ¿no? Pero
6: de todas formas, a ver, en la antigüedad y digo en la antigüedad, estamos hablando, eh, por supuesto, antes del siglo XVI, que ahí sí que podría haber, XVI, XVII, un cambio bastante notable. Pero cuando estamos hablando de la época, incluso en el Antiguo Egipto, cuando se utilizaba, de que es donde tenemos las primeras referencias de magia, ¿no? que además, por ejemplo, en el, en el papiro huescar, etcétera. Bien, cuando se utilizaba la magia en aquel momento, sí que se utilizaba en gran medida con afán de engañar. Engañar al, a la gente, al pueblo llano, para seguir manteniendo el poder. Ya no te estoy diciendo, como he eh, comentado en más de una ocasión, aquí en el programa, por ejemplo, lo que ocurre en un fenómeno, que es en un fenómeno solar de un eclipse de sol que es utilizado y que se ve, por ejemplo, en la película Faraón, ¿no? Que es utilizado por los, grandes, por los sumos sacerdotes para seguir manteniendo el control sobre el pueblo. Por el temor que pueden tener a que el mago, que tiene, que detenta el conocimiento, no es que haga uso de una magia eh, que está no está al alcance del resto de los humanos, sino sencillamente lo que no está al alcance es el conocimiento previo, con lo cual en la antigüedad sí que se utilizaba para la magia, para el engaño, la magia o, más que nada, el conocimiento disfrazado de magia.
4: Yo creo que estamos hablando de dos conceptos de magia. Una es la magia claro, que estamos hablando, de la, la conexión sí. con la naturaleza y con uh -huh. lo sagrado, y otra es ya la magia como juego lúdico, no. o bien para conseguir un, de, de, determinados fines, es decir, pues, eh, eh, es lo que se utilizaba, por ejemplo, con los oráculos. O sea, Yo recuerdo en Malta, cuando estuve, por ejemplo, en el progenio de Hal de en Malta se sabe que se utilizaba el sonido, la acústica, las luces... Eh, las voces penetrantes y casi demoníacas para conseguir una serie de efectos. Un poco lo que podía ocurrir trascendentales. Sí. Pero bueno. Pero se buscaba un poco el engaño. Es decir, ahí no había nada, una intervención divina, pero sí un poco el engaño. para que la persona que entraba allí, incluso eh, en los colegios o las escuelas eleusinas, ¿no? de, de Atenas. para conseguir un efecto. Y el placebo, efecto. Si claro, es... No, 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 no. Ni siquiera no, placebo. Ni... Es un efecto de, de buscar un estado expandido de conciencia. Uh -huh. Claro. Sí, hacía ingesta de, de drogas. Por ejemplo, se, se ha demostrado relativamente hace poco, además con un reportaje que hizo José Manuel Novoa, por cierto, por desgracia, el último reportaje que hizo, que tenía que ver con, con uno de los santuarios principales de, de Perú, donde se buscaba precisamente esa magia, ese, esas luces, esos sonidos, para imbuir al iniciado, al supuesto iniciado, en una especie de trance. Pero bueno, es una especie de magia que tú la controlas, que la llevas a través de los hierofantes, de los sumos sacerdotes, pero yo creo que es distinto eso es un periodo distinto, fíjate que estamos hablando de hace 40.000 años donde por supuesto no existía esa conexión y luego en Egipto, en Sumeria se busca la magia, pero precisamente para conseguir unos determinados efectos psicológicos en sí.
2: de las Y hasta la edad les... media
6: hasta la Exacto. edad Exacto. media. Me no
2: imagino, vamos, ¿no? claro, claro. Es que hay, hay,
6: hay... es el problema del término lo que tú decías, eh, Efraín, al principio claro. del programa, ¿no? De la polisemia de la palabra magia. Eh,
3: efectivamente. Que se mezcla una porque cosa Porque no, 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 no hay que confundirla cosas una cosa es el digamos el mago como persona que de alguna manera establece una puerta entre lo visible y lo invisible entre los antepasados entre los dioses etcétera etcétera lo podemos decir de muchas maneras y otra cosa es el mago que utiliza la magia como instrumento de la religión para controlar digamos a la, a la gente más humilde. Lógicamente que tiene debajo, que sería lo que pasaba en el antiguo Egipto. Pero estamos, o por lo menos Paco, ha empezado desde un tiempo mucho más antiguo, en el que tenemos un gran misterio asociado a por qué el hombre de repente, el hombre, el homínido, me da igual, el andertal que el sapiens, que el que tú quieras, de repente se levanta y se pone a representar lo que ve, digamos, con un fin... Que va más allá de la propia representación, porque de alguna manera utiliza lo que es la simpatía como forma de, eh, de lograr captar el espíritu de lo que él está viendo, de lo que él está representando. Hace pocos días, por ejemplo, estuve en la cova del parpayo en Valencia, donde sabéis que aparecieron 15.000 tablillas que tenían todas grabadas un animalito. Eh, los recolectores eh, de la época y los cazadores de la época que existían por aquella zona que estaban representando por los animales una de dos, o que tenían que comerse o que se los iban a comer a ellos entonces, ¿qué es lo que hace ese sabio, ese chamán ese, ese brujo de, de esa tribu que parece ser que no tiene una cultura pero ya sí tiene una cultura bien formada en cuanto a los efectos pragmáticos de lo que es su acción pues muy sencillo, con lanzarle un talismán al cazador al hombre o a la mujer, a lo mismo, ¿para qué? Para conjurar o para propiciar la caza o para evitar ser cazado de alguna manera. Uh -huh. Esas 15.000 tablillas que figuran actualmente en el Museo de Valencia forman lo que es el principio del arte levantino. Pero es que luego el arte levantino nos daría más sí, sorpresas. Es la creación
6: de talismanes, claro, básicamente. Claro, pero es
3: que el arte levantino luego nos daría más sorpresas porque resulta que a pocos kilómetros de Porpayo nos vamos a encontrar la Cueva de la Araña donde vamos a encontrar un primer recolector eh, paleolítico de miel eh, alrededor del cual hay abejas circulando y debajo unos figuritas como, como como soldaditos como pequeños soldaditos con la cabeza muy gorda y que vamos algunos estudiosos del tema de, del tema prehistórico dicen que realmente son un caso o sea que el sabio de la época ya quizá ese cambio digamos genético eh en vez de venir del exterior viene del interior mediante la ingesta de esas sustancias que han aparecido en las cerámicas, eh, sus restos han aparecido en cerámicas y en otros sitios hay un trabajo de la profesora Dulce que es verdaderamente extraordinario en este sentido, o sea, el viejo brujo utilizaba hongos alucinógenos para ponerse en contacto con otras realidades, y esas realidades son las que plasman las rocas y las que plaman todos estos sitios, con lo cual sí podemos ya hablar de una cultura primitiva, pero una cultura asociada fundamentalmente a la simpatía entre todo lo que existe, entre el hombre y su, y su exterior.
2: Claro. Fíjate que en este <coughs> sentido estaba pensando que yo creo que el punto de inflexión es el inicio de, del neolítico, ¿no? Porque el paleolítico estamos hablando desde este esta, este límite, esta frontera cuando ocupamos la conisa Franco-Cantábrica hasta hace 11.000, 9.000 años aproximadamente, el hombre vivió en armonía con, con la naturaleza, siguiendo sus propios ritos y su propia interpretación simbólica de, del entorno. ¿no? Eh, sin embargo, en el, en el Neolítico se rompe ese, ese pacto tácito y lo que intentan... Eh, los, los, los primeros grandes chamanes grandes sacerdotes es que la experiencia religiosa que era algo que les pertenecía algo que pertenecía meramente al ámbito privado y que luego, como digo, ellos tenían que compartir con el resto de la gente generan grandes centros de poder y entonces ahí es cuando se tiene un control sobre las masas y es cuando aparecen las primeras urbes de hecho, eh, con, con el descubrimiento de Göbekli y Tepe en Monteombligo, en Turquía se llegó a una conclusión absolutamente fascinante. Y es que lo que nos han enseñado en el colegio es que el neolítico se produce porque eh, encontramos, o sea, somos capaces de domesticar las plantas y los animales, tenemos tiempo libre, una vida más acomodada y decimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a perfeccionar nuestras religiones. Ahora se sabe que es exactamente todo lo contrario porque esos primeros eh, agricultores tenía una salud infinitamente peor que la de los, los cazadores-recolectores del sí, sí, Paleolítico, sí. ¿no? O sea, la humanidad, hace
7: físicamente, es que son temas diferentes. Desde el punto de vista antropofísico eh, hemos ido a peor, claro, es decir hasta tiempos muy recientes. Eh, la diferencia es tremenda, o sea, comparar un cromañón de hace 10.000 años con nosotros, somos unos puñeteros alfeñiques de... con claro. una caquilla o sea, son tipos que se metían 7.000 calorías al día, que ahora serían como un atleta etíope, pero todo, todo el mundo, o se capaz de correr 30 kilómetros sin problemas era una claro, pero es que era la
6: propia supervivencia lo que no, estaba no, no, en juego, hoy en día no tenemos ese una, problema. No,
7: una mezcla, una mezcla de, posi de situaciones, de, de ventajas y de posiciones también de carácter climato climatológico, o es sea, decir, de selección natural muy brutal, que durante miles de años, es verdad que fue seleccionando una población en la parte oártica, en la parte norte del hemisferio, del hemisferio norte donde bueno, la gente realmente se endureció y se preparó muchísimo uh -huh. y que tiene una alimentación excelentemente buena, que eso es otro tema ¿Cuál es la ventaja del, del, de la agricultura? Que extiende alimentación a más gente es decir con lo cual es más barato y más fácil sobrevivir, eso es cierto pero también es verdad que crean las primeras clases sociales y nace la guerra claro. que no existía pero la, la, la gran pregunta
2: es, si vivían peor, ¿por qué cambiaron el modelo de vida? Pues porque era más cómodo. Bueno, lo que se cree es que realmente sucedió porque cómodo? era una forma de control social al establecer, al crear los primeros grandes centros religiosos.
7: Va en paralelo, yo creo. Porque sí, fíjate que es muy pero, sencillo. O sea, la gente, cuando tú le das algo, tiene tendencia a dejar que se lo des. O sea, ¿para qué vas a cazar ese mamut con ese oso de cuatro metros que te va a devorar, si sí, yo te voy a dar aquí un panecito... ¿Para qué te vas a molestar? Y dices, joder, pues verdad. Pues sí, sí. Hombre, de hecho, por eso no
6: nos sí. vamos a la casa de campo
7: a, a sí. cazar jabalíes, si porque lo, lo
0: puedes, tenemos en sí. el supermercado. Si lo puedes Está pedir claro, ¿no? por internet, como no hoy en es mentira, día, gente. es mucho más cómodo. Eh, pues fijas. sinceramente, pues claro. es
7: verdad. Al final la, la vida y eso, pero claro, eso te empieza a generar la primera estructura social dividida en castas mm. y grupos. Es decir, donde hay gente el que sigue encargándose de las acciones más complejas, más violentas o más peligrosas frente al que no. Y la magia juega ahí un papel importante, porque la transmisión de lo que era el, el el viejo control de los chamanes empieza a transformarse en control religioso de la población mm -hmm, Ahí, sí, Ahí sí, que eso, eso quería yo llegar. Lo quiero, lo quiero dejar
0: aquí porque esta introducción al tema creo que da para un programa en sí. sí claro, Podríamos sí, claro. hacer dos horas de esto, parte uno, y dos horas de lo que es ya el concepto, voy a decir ilusionismo como tal, parte dos. Pero como tenemos que condensarlo en dos horitas, vamos a cambiar de tema. Pero antes de cambiar de tema y de lanzarnos de cabeza. A ese siglo XVIII al que habéis hecho referencia, mm -hmm. en el que el concepto de magia varía Bien. por completo, mm -hmm. quiero hacer dos anuncios al público que estáis aquí y a los escobuleros que nos están escuchando en antena. El primero, lo vamos a anunciar solo, Paco, no hace falta que, que lo busques todavía, es que Paco tiene preparado un truco, ¿puedo llamarlo truco? ¿Un juego? Un, un, un efecto, un, un, un efecto, efecto de magia. Sí, que elegir la palabra. Un efecto <risa> para hacerlo a través de la radio, en este caso a través de los podcasts, ¿vale? te has quedado sorprendida ¿eh? sí, ¿Sí? <risa> <risa> lo vais a escuchar cada uno de los escobuleros a través de los auriculares Paco nos lo ha enseñado antes y la verdad es que es bastante
7: chulo, sí, sí. aquí lo dejo vale no digo más, no reviento sorpresas muy bien, muy bien.
0: y el segundo anuncio que tengo que hacer y del cual no sé qué esperarme es que Juan Ignacio ha traído la guitarra y no sé qué va a cantar no tengo ni idea, entonces Juan Ignacio tú en el momento que quieras cantar
3: ¿Ahora qué voy se lo pregunto? ¿Vale?
0: No, levantas la mano, sacas la guitarra y tú dices, ¿vale? Yo no sé lo que va a ocurrir. No me responsabilizo ni de la canción ni del truco, ¿vale? <risa> <risa> Mira cómo se ríen. Efecto. Todavía no sabe que uno de ellos no va a volver a casa. <risa> lo apuntábamos antes. Hay un momento en el que el concepto de magia da la vuelta por Oye, completo. Oye, ¿dónde ves con esta música? ¡Qué buena! Sí,
5: <risa> la pues no, la, la, la buena. música de Pela sube, sube. ¡Qué chulo! Sí,
0: no. Estoy imaginando ahora a Paco preparando sus trucos ahí. en su. Hombre, en un tutú... Es un tutú, con baile.
2: ¿Por qué generar imágenes tan perturbadoras? Sí, es, que oyentes, no es que hay necesidad de... Sí. Yo, 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 es que, yo me imaginaba
6: no, yo las zapatillas tupí, de punta. Bueno, en realidad no eras tú, era Carlos, era un tutú con un tutú. Lo cual no sé si es más perturbador. Sube todavía.
5: la música, por pues Estás está muy enfermo, eh, David.
6: Es que no he pillado yo un nevadito todavía. Toma, toma muy lejos. Por
0: Sube,
2: sube, sube, sube. A ver… Toma, no te
5: quedes Cuidado Aitor, Cuidado que
2: manchan, eh. Ya sabes que no puedes hablar en los próximos 200 minutos. Más no, menos, además, ¿eh?
0: tengo que decir que el nevadito está muy bueno, Aitor, pero para la radio, como decían antes, es contraproducente. Porque por un lado se te quedan ganas de más y luego abocas y lo da un poco no sos, pasucha, no sos, no sos. También. De sí. prueba, prueba. Vale, vale dale, no, estoy esperando no, no, a ver no, no, si Paco va a decir no, 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 algo no, no, en contra no, mía para no, no, poder no. hablar. Bueno, que... Ah, yo iba a hablar de magia, es verdad. Hemos venido esto. Hemos dicho que en el siglo XVIII el concepto da la vuelta por completo. Ya no, ya no nos referimos al pensamiento mágico, que es un poquito lo que estábamos explicando antes. ¿no? Ahora ya hablamos de magia como concepto, como como arte incluso. Sí. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué provoca esta variación?
4: Cambia que hay descubrimientos. Eso es muy importante, tener en cuenta que la historia de la magia va... En consonancia con la historia de la evolución, la historia de los inventos y la historia de la tecnología. Uh -huh. En el siglo XVIII se produce la revolución industrial. En el siglo XVIII se inventa la electricidad. Uh -huh. más que el invento es el descubrimiento de que se puede conseguir electricidad. Eso ya es magia en sí. Eso es claro. magia, sí, sí, pero es verdad, era lo más parecido a la magia. O sea, cuando la gente se iluminaba ahí con gas y luego que podías iluminarte, ¿no? con electricidad, pues eso sorprendente. Esto me
0: recuerda a esa idea primitiva de que la cámara de fotos capturaba tu alma, ¿no? Claro, pero, pero es que
4: incluso llegamos antes. O sea, mm. Estamos en el siglo XVIII, sí. pero acuérdate que la cámara oscura ya es un invento que ya procede por lo menos del siglo XV y la cámara oscura, al que tú puedas reflejar a alguien, ¿no? En fin, a través de ese mecanismo de, de, con los efectos de la luz y la inversión de la imagen, eso también es magia uh -huh. y de hecho así se utilizaba. Pero claro, en el siglo XVIII se produce ese fenómeno de la electricidad que da un, un giro radical a nuestra concepción del mundo, es decir, se produce otro paradigma. Pero en el siglo XIX, en consonancia con eso, uh -huh. se produce uh -huh. también lo del espiritismo. O sea, entonces el espiritismo también da alas a que muchos magos, muchos ilusionistas utilicen esa posibilidad para porque se pensaba que te podías comunicar con los difuntos, con las aquellas personas que habían fallecido. Entonces, si no te comunicabas de una forma normal a través de los medios, pues se creaban medios. Entonces, uh -huh. a partir de ahí entraba claro. lo que era la falsificación de poder conectarte. Yo... Y, 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 y termino sí, con sí, esto, sí, sí. y también se produce en el siglo XIX la invención de la fotografía. Uh -huh. y entonces, claro, a través de la fotografía claro. da un giro radical a que tú puedes eh, fotografiar espíritus que puedes fotografiar lo que tú no ves habitualmente con tus ojos normales. Entonces, todo ese componente es lo que utilizan grandes magos en el siglo XVIII en el siglo XIX para dar un espectáculo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya la magia no es cambiar la bolita de un cubilete a otro, ya no es el escapismo de que sí. estás en un sitio, estás en otro, sino que puedes generar efectos paranormales. Lo sobrenatural está en lo natural. Y eso, desde luego, dejaba con los pelos Pero
6: fíjate, hay un cambio, yo creo que es más todavía... Es un salto... El tema de la electricidad y todos esos avances... Se le nota, ¿eh? Lo sí, eh. sí, sí, de Sí, sí, para, se para mí, para mí, magia
0: es que seas capaz de
6: vocalizar bien después de comer el nevadito. Eso, eso también es magia, ¿no? Y siendo, David, que cuando me quito la patata de la boca es lo que hay. Eh, Ves, ahora ya no sabían el... Sí, sí, ya sé. Eh, hay otro cambio sustancial, y es que se pasa de ser feriantes, de ir, como quien dice, con el carromato de sí, pueblo claro. en pueblo, uh -huh. allá a ya establecerse en teatros. Sí, sí, y eso es algo muy importante. Muy importante, porque como sabrá Paco, eso establece ya otro nivel, digamos, incluso
4: social. Profesional. Profesional y social. Profesional, porque ya no claro. es el
6: feriante que incluso pues iba por eh, por los pueblos o ciudades y e iba dando pues visitas a la nobleza o a los castillos o lo que sea. No, la cosa ya va cambiando. Ya el, el hecho de establecerse en un teatro cambia el tipo de magia porque puedes ya preparar las cosas, lo que es la gran magia, que luego ya hablaremos de tipos de magia, etcétera. Pero lo que es. el tipo de magia ya cambia, ya no es la prestidigitación de, de corta distancia, ¿no? O la callejera, que bueno, si pudiéramos llamar callejera, pero bueno, más de la de corta distancia. Cambia ya eso por. El establecer con los grandes efectos. Y ahí es donde tiene. Y lo hemos visto también, sirven de, de muestra las diferentes películas que hay. Sobre el ilusionista, bueno, hay varias de estas. Uh -huh. Que muestran incluso desde el uso de la electricidad a, a los grandes trucos. Que ya no es el dónde está la bola o si te ha desaparecido el reloj o la cartera o, uh -huh. o si hago pues el yo que sé, el, el corte de, de, de una cabeza de una gallina y la cambio por, por la de un pato y los ves a los dos correr a la vez entonces eso ya supone de por sí un cambio sustancial
7: yo lo que quería decir antes que bueno era en relación a lo que comentaba Jesús y es que es un, en contra de lo que pueda parecer, es un cambio muy lento. La sociedad occidental, que se forma a partir de la Edad Media, va lentamente cambiando el paradigma, el paradigma del mundo mágico, con un, un elemento cada día más racional, cada momento más racional, que se basa, que mucha, alguna de lo, lo hemos citado, en el progresivo control y medición de las estructuras de la realidad, de lo que nos rodea. Vamos a, haciéndonos precientífico el mundo y vamos intentando buscar respuestas lógicas acorde a un mundo que empieza a funcionar con el sistema de experimentación prueba. Pero eso no es rápido, eso es tarda mucho y durante muchísimo tiempo ambos elementos y mundos convivían a la perfección. Y efectivamente es en el transcurso de los siglos XVIII y XIX cuando se va rompiendo la división, donde aparece un mundo ya, ya no precientífico, sino un mundo que empieza a valorar la ciencia en el sentido moderno de la palabra y la magia queda relegada a algo primitivo, antiguo, extraño. Con lo cual la magia que existe entre nosotros empieza a ser, y ahí la palabra es correcta, ilusionismo. Es, decir, es un juego, es decir, empiezas a jugar porque lo has alejado de la esencia de tu vida, no lo necesitas tú necesitas invocar un espíritu para cazar un animal necesitas tampoco, es decir, calmear invocar a fuerzas de la naturaleza para que llueva o, o no, entonces eso que va desapareciendo, pues supone que la ciencia nos da herramientas para combatirlo te va dejando un pozo ahí de algo que como decía antes el Paco no nos hemos librado y nos hemos quitado nunca que es la, la, los 10.000 o 40.000 o 50.000 años que tenemos detrás eso no lo puedes borrar así de un plumazo. Y sigue en no nuestra psique metido hasta el fondo. Y por eso salta a la mínima. pues decía antes a Juan Ignacio que más que racionales somos emocionales. Tenemos una tendencia muy natural a guiarnos por la emoción. Y la emoción es tan terrible que borra todo lo demás. Entonces, ahora lo que hemos entrado es en un mundo de grandes manipuladores de las emociones. De la, de la agenda no. actuando en masa pero en fíjate
6: el, el gran cambio yo creo y, y Paco tú lo habrás vivido en, porque hoy en día y se ha hablado de tenemos todos tenemos móviles o sea sí. la tecnología hoy en día ya parece magia pero sin embargo cuando tú estás haciendo el ilusionismo a corta distancia esa el, uh -huh. esa prestidigitación eh Sigue creando emociones en el individuo. Cuando hoy en día pues nos dicen, no, es que han creado un, un móvil que te está leyendo el pensamiento. Es que, ah, bueno, pues vale, nos lo creemos todo. Porque hemos perdido, eh, digamos, el avance tecnológico es tal que estamos perdiendo la capacidad del asombro. Sin embargo, con la prestigitación, ¿cuál es tu experiencia así, digamos, cara a cara con la gente? O sea, se siguen sorprendiendo, me imagino
2: totalmente. Seguimos. <risas> realmente el, el ilusionismo es un idioma universal, ¿no? Uh -huh. Yo tengo la oportunidad de hacer magia en los lugares más remotos de, del planeta, donde no solamente nunca he visto un mago, sino es que nunca he visto un espectáculo de, de, de ningún tipo, ¿no? Y cuando ves cuando ves esas reacciones espontáneas, potentes y ficantes de la gente, pues es algo que realmente te, de, te emociona, ¿no? Y, pero, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que por varias cuestiones. Este es el, el kit de la cuestión para mí, el aspecto más complejo, ¿no? De, de, de la magia y del ilusionismo. Yo creo que todas los grandes efectos de, de magia, y lo sabéis, representan arquetipos que están grabados a fuego en el inconsciente colectivo de, de todos los seres humanos. Curiosamente, hay efectos de magia súper sofisticados, muy, muy técnicos, muy novedosos, que cuando se hacen ante un gran público pues no causan ningún tipo de, de asombro. Y otros que, que son clásicos y mucho más simples en la ejecución pueden llegar a emocionar. ¿Por qué? Porque encierran una idea mágica, poderosa, potente. ¿no? Eh, os pondré un ejemplo los aros chinos ¿cuántas veces han hecho los aros chinos? representan la unión y la desunión la carta rota y recompuesta eh, lo que te plantea es la posibilidad de que la muerte no sea el final, ¿no? de que no se extinga la llama de nuestra conciencia de nuestra individualidad eh, también representa el arquetipo del renacimiento que lo tenemos desde eh, uno de los arcanos mayores de, de la baraja del tarot, de la que viene nuestra actual baraja de cartas eh, francesa o baraja de póker todas las barajas realmente pero también es el arquetipo principal de todas la, las religiones ¿no? y, y, y estos efectos de alguna forma son entendidos, no desde la parte racional, pero sí desde esa, desde esa parte más atávica eh, con la que todos nos conectamos cuando estamos en un espectáculo de estas características acabas de dejar loco yo pensaba que simplemente el mago me estaba vacilando No, no, no Pues, pues créeme que no De hecho, fijaos, eh, Rudolf Otto es un teólogo alemán Muy importante, que publicó un libro que, que se llama Se titula Lo Santo que, que os recomiendo a todos En el que habla, trata por primera vez sobre la experiencia religiosa desde un prisma bastante alternativo. Y es que él dice que todas las experiencias religiosas se caracterizan por tener dos aspectos muy diferenciados, la parte racional y la parte irracional. A mí racional no me gusta mucho porque parece que irracional es lo contrario a la razón. Me gusta más el término suprarracional. ¿no? En cualquier caso, él dice que lo racional es todo aquello que para ser entendible tiene que ser articulado a través de conceptos. Tiene que ser algo... Eh, moralizador y, mor y, mor y moralizante. ¿no? Eh, en las diferentes religiones vemos que se habla de la bondad, se habla de lo absoluto, se habla de la santidad, para poder entender en relación a aspectos humanos cómo puede ser una, una divinidad. Pero él dice que no es lo interesante. Lo interesante de la experiencia religiosa es aquello congénito que nos interpela desde algún lugar desconocido y lo define como lo numénico. Y lo numénico está conformado por el mysterium tremendum. El misterio es lo que nos genera estupor, lo que nos genera sobrecogimiento, no aquello que, que cuando lo vemos eh, nos conmueve. ¿no? Pero luego está el, el tremendum, que viene la palabra tremor, temor. Temor es una especie de, de pavor ante aquello que estamos contemplando sin un marco de referencia y que nos hace generar un sentimiento de, de criatura, de ser algo muy pequeño. Yo, por ejemplo, me encanta el mar y me gusta mucho eh, por la noche cuando voy a esos bosques solitarios acercarme en Galicia o en alguna otra parte de Cantabria hasta la orilla. Y me sucede algo muy curioso y es que hay un miedo eh, desconocido pero ese miedo no me lleva a huir, sino a acercarme, a acercarme más. ¿no? Él lo define como un miedo paradójico. Y dice que esta experiencia espontánea que surge en los seres humanos eh, no es exclusiva de las iglesias. ¿no? Y yo creo que de alguna manera es lo que sucede con el, con el ilusionismo. Cuando alguien ve un efecto de ilusionismo que, que, que le llena, que le ilusiona, lo que está teniendo es una nueva perspectiva de las cosas. Es curioso porque Charles Darwin, cuando desembarcó del Beagle y pisó por primera vez el continente americano, le ocurrió una experiencia transformadora, eh, que es el título del de capítulo de un libro de Patrick Harbour, que yo sé que a ti Jesús te gusta mucho, que es el fuego secreto de los filósofos.
4: Y vas a hablar de la náusea de Darwin.
2: Por supuesto que sí, la novela de Darwin, ¿no? Que ahí me impactó tanto que quise titular así mi, mi espectáculo, ¿no? Y lo que cuenta... Y, y luego te reías sí, de, sí. del mago Pis. Que ya, que ya sé que no es muy comercial, coño, pero bueno. Es...
6: Otro, otro abrazo al mago Pis, pobre hombre. Sí, sí, la culpa ha sido tuya, lo siento. Lo
2: siento y a Darwin, allá donde esté. También un abrazo Cuenta, cuenta,
4: ¿no? Es muy interesante eso que va a decir ahora de, de pero, Patrick Harbour si, y, el, y el nombre de su obra, ¿no? El fuego secreto.
2: De los filósofos, de los filósofos
4: ¿no? como ese fuego secreto, bueno me adelanto un poco antes de que comentes un poco en qué consiste esa náusea, el fuego secreto que no deja de ser otro nombre que se da a la imaginación creativa, que no deja de ser otro nombre que se da al anima mundi, que no deja de ser otro nombre a la conexión que tenemos con la naturaleza y por lo tanto a ese asombro que nos produce aquello que no podemos comprender o explicar en ese instante. Entonces, eh, lo de la nausea me parece interesante porque es verdad que Patrick Hathburg utiliza como dos metáforas. Una, otra es la de la magdalena de Proust, sí, que claro. también tiene su juego. Pero bueno, un poco ya contando eso, ¿a qué se refería lo de la nausea que además le diste nombre a tu espectáculo?
2: Bueno, cuando Darwin eh, desembarca del Beagle y, y, y olla con su pie el suelo del continente americano, se queda completamente cautivado ante toda esa serie de tesoros naturales que se despliegan ante su mirada atónita que no puede comprender. Y, y entonces siente tal fascinación que tiene que, que tiene que parar. Y al cabo de unos días se da cuenta de algo terrible. Y es que su trabajo allí es catalogar, eh, interpretar lo que ve uh -huh. y poder encontrar eh, una respuesta científica ¿no? para divulgar. Sabe que no, que no va a ser capaz de alguna manera, ¿no? por mucho que clasifique todas las plantas, la flora, la fauna. Y cuando está a punto de marcharse de América y regresar a casa, le dice a uno de, de sus compañeros, le dice... No sé qué me ocurre, pero la simple pluma en la cola de un pavo real me provoca un rechazo total y absoluto cada vez que la miro. Fijaos qué curioso, la belleza, lo inefable, le provoca un malestar enorme. El caso es que cuando regresa a casa, eh, el barco es azotado por un violento temporal que lo zarandea como un cascarón de nuez, ¿no? Uh -huh. Y él empezó a, a vomitar, pero lo, lo curioso es que cuando regresó a casa no desaparecieron esos vómitos. Y no solamente no desaparecieron las primeras semanas o meses, sino que la acompañaron a lo largo de toda su vida. ¿no? Tanto es así que él tenía un pánico total a viajar. No se movía de casa. Eh, se levantaba y sentía que todo se movía, que todo se, se tambaleaba. Claro, Patrick Harpur en este libro increíble, define esta enfermedad como algo psicosomático que habla de dos mundos que entran en colisión el del científico de vanguardia con una mente ultra racionalista y el del hombre que se había acercado a aquello misterioso eh, que tenía un sentido oculto que parecía que la plenitud humana no podía existir si no se desvelaba, ¿no? ¿En qué consistía ese, ese código? Y, y es curioso porque entran en conflicto estos dos, claro. estas dos dimensiones del ser humano de las que hablaba al principio, el ser social con el ser natural. Eso ¿no? o
4: sea, matiza la paradoja interna que él llevaba. Es. es decir, no, no llegaba a, a coincidir o a, a concordar esos dos aspectos de la realidad. Con lo cual es muy interesante porque es un poco también el síndrome de Stendhal, ¿no? donde tanta belleza al final le provoca pues, un desmayo o un desasosiego, precisamente porque no puede asimilar todo ese concepto de, de extrema belleza.
2: Bueno, fue algo muy parecido a lo que le ocurrió también a Edgar Mitchell, que como sabéis es uno de los que sí, sí, pudo ¿eh? realizar sí, uno de los míticos paseos <risa> lunares, pero no todo el mundo sabe que los Astronautas estaban en la luna, pero no tenían tiempo prácticamente para ver nada, porque. Lo sí, programamos para todo, completamente programado. Y <risa> además <risa> les controlaba
7: y sabía que les controlaban. ¿Dónde está No me ahí mira para pero, pero minuto por minuto. Terrible, ¿no? viaje de trabajo <risa> sí, sí. con mayúsculas. Era un claro, claro, de trabajo sí, sí. total, <risa> con agenda controlada.
2: El caso es que Edgar Mitchell tenía eh, como misión recoger rocas de la superficie lunar. Creo que se trajo una, una tonelada que ahora sí, están sí. esparcidas ah, por diferentes partes del mundo. ¿En España? Sí, en, en España, en España. España ¿no? sí, sí, sí. Sí. Y a él le ocurre algo, algo impresionante y es que de repente se siente agotado uh -huh. y no le queda más remedio que sentarse, sino iba a desfallecer, no podía continuar con el trabajo. Se sienta y durante unos instantes alza la mirada y a 385.000 kilómetros de distancia contempla la luna pero desde una perspectiva nunca vista antes. ¿no? De repente, cuando en, en, suspendida en el infinito veía esa pequeña luz, todas la, todos los complejos, eh, todos los grandes enfrentamientos de la humanidad le parecieron algo tan infantil que tuvo una especie de epifanía, una revelación. Cuando él regresó a, a, a la Tierra, en la NASA vieron que tenía un comportamiento muy extraño que habían también observado en otros compañeros no, no, no era el único él no quiso decir nada al principio para no estigmatizar su carrera de, de alguna forma no pero, pero al cabo de un tiempo se confesó con, con sus compañeros con la propia NASA, con los psicólogos de la NASA y le dijo que esa revelación había transformado completamente su vida no sé si fue o fue la NASA creo que fue el mismo quien lo definió como el efecto perspectiva no y yo creo que el ilusionismo canalizado de, de la forma adecuada puede llevar exactamente al mismo punto, ¿no? A contemplar la realidad desde un prisma distinto, que sea mucho más enriquecedor.
3: Hay algo, hay algo que creo que deberíamos recordar, porque date cuenta que los científicos han estudiado ya este tipo de fenómenos, digamos, desde una perspectiva digamos, más moderna. ¿eh? No solo con la intuición, sino además con las herramientas que da la investigación, la arqueología, la especulación, ¿no? porque no lo vamos a admitir. Y quiero traer aquí a colación a un antropólogo que no sé si conoce, que es Erwood Washburn. ¿Eh? No sé si has oído hablar de él. Sí. Este antropólogo dice una frase que creo que es absolutamente definitiva para entender cómo se forma el pensamiento mágico y cómo se desarrolla o cómo evoluciona a lo largo de la historia y que explica muchas de las cosas de las que estamos hablando hoy. La frase exacta, hombre, de memoria no me la sé, pero más o menos dice lo siguiente. Dice, y tengamos en cuenta que ese cerebro que hace 400 500 mil años no recuerdo las cifras hasta que él cita dice, inventó todo tipo de dioses todo tipo de, de enigmas y todo tipo de, de monstruos y gigantes y, y, y todo tipo de seres que, que realmente eran la, personalifica, la, person, perdón, la personificación de, de elementos de la naturaleza es exactamente el mismo cerebro con el que hoy, casi sin evolucionar, conseguimos ir a la Luna o ir a Marte. Hay algo de todo eso, hay algo de todo eso, o sea, la simplicidad de alguna manera que no ha dejado de existir. Y hay una forma muy fácil de verlo. Yo tengo por costumbre muchas veces llevar a la gente a los límites de, de, lo, que son, de lo que están dispuestos a soportar. Muchas, ay, veces, ay, ay muchas veces cojo... muchas veces no sí. preocupado
7: no se ha dejado de sí. muchas o
3: sea, veces hay una competición de comer fabada algo, así, algo terrible, tío. muchas no veces absurda. cojo cojo a gente y sin avisarle pues les llevo ay, a lo mejor de noche a un bosque sin avisar.
5: Sí, sin avisar
3: y yo le digo vamos a hacer un paseo ya suena mal deja, sí. deja, Eso es un deja secuestro el móvil en
0: casa que no te va a hacer falta no
3: le... tranquilo Yo se escucho no, nada, nada, nada. nada nada nada
4: atentos les llevo a oscuro sí. Sí. Los
3: llevo a un bosque a un bosque oscuro normalmente eh, no, sigue, 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 sigue.
4: Eh, Apartadito
0: de carreteras grandes, y ¿no? Y todo el mundo tiene tendencia... Reclamando. Todo
3: el mundo tiene tendencia a llevar su linternita. Sí, lógico. Para vale. iluminar por donde va. No, para no tropezarse. Para, para ver se, si hay bichos y todas regala. esas cosas y tal. Y yo le digo, no, apágala.
7: Madre mía. Esto va a y pegar, ahora vez,
3: ¿eh? anda. Y ahora anda. Y sé capaz de detectar lo que tienes delante. Pero además... Tienes que tener la sensibilidad suficiente y la capacidad suficiente de con el oído saber exactamente con lo que te vas a enfrentar o con lo que es lo que te va ¿Cuántos a. ¿Cuántos
7: han muerto cayendo por barrancos? ¿tú? No,
3: la mayoría, de la, gente, la mayoría de la gente ha aguantado más o menos 10 minutos y a los, y a los 10 minutos ha dicho: vámonos a tomar una caña. Hombre. Pero hay un pequeño grupo de población de características muy concretas que dice: no, yo quiero seguir adelante. quiero, Yo tengo curiosidad por saber, por conocer el misterio de la noche, el misterio de qué pasa exactamente en la oscuridad que no es precisamente el vacío sino justo todo lo contrario porque precisamente hay de noche más vida que casi por el día todo el que anda por los bosques lo sabe perfectamente no hay más que poner el oído no para decir dónde, pero, Juan, de... porque estaba
7: David también Juan Ignacio y yo y creo y David también estábamos sí. en un sitio donde se puso de manifiesto cómo se comporta la gente cuando está en un lugar oscuro teóricamente tétrico y teóricamente abandonado era un monasterio del siglo XVII el horneca la traba totalmente abandonado y entonces entramos en un sótano y, bueno, era gente de la SAVE, ¿eh? de David. Estaba intentando ahí grabar fantasmas y sonidos y sí, bichos. Sí, sí. todo en los rayos láser y tu cosas. En Almorací de una, una parafernalia muy bonita. Entramos en una especie de, de, de lugar ahí, un sótano. Entonces, Juan Ignacio, que tiene una enorme experiencia en el mundo raro, además de verdad, y en los bosques, y en las cuevas, y en las grutas, raro. y en serio, y lo, y lo sabe hacer muy bien, eh, cuando entramos hizo lo que hay que hacer correctamente cuando entras en un sitio donde no hay nada, que es estar quieto e intentar notar algo. Y el que iba detrás nuestro, que era teóricamente un super experto, hizo lo que hace un ser humano normal. Encendió una luz justo en medio de un nido de murciélagos.
5: Claro. Y entonces, al moverse los
7: murciélagos, hizo lo que hacen todas las personas normales, que lo que tiene que hacer, moverse. moverse. Se comió a 10 o 12 murciélagos, debe haber a un murciélago aquello ya, pues se los comió todos, uno tras otro. Es decir, según iba intentando esquivarles, los murciélagos que te esquivas y no te mueves, le iban dando puntos a la cabeza. Ya, ya me ha puesto el palito igual espectacular. Que,
3: me ha puesto el palito igual que al periquito y Hizo
7: una buena demostración de cómo se tiene uno que, que mover en un lugar mágico que no conoces. Qué y bueno. dejar simplemente sentir la naturaleza, que no había naturaleza de ningún tipo. Pero pues, estate quieto. A ver qué coño hay allí. No. Bueno, y, y acostúmbrate
6: a, a, la, a, la, a la
7: oscuridad. Y a, y a los sonidos, que es lo más interesante. Claro, ¿no? porque muy bien. en ese Como buen estelólogo, no sabía lo que había que hacer. En
3: ese mundo de oscuridad, el sí, oído señora, es ahorita, fundamental. Fijaros, ya, ya me has puesto el palito con a los periquitos y lo tengo que, <risa> <tengo> que contar <risa> una, una pequeña anécdota. Eh, en febrero estuve, estuve en, en una cueva con unos amigos... en cueva fresca, bueno, está en Cantabria, en el Valle de Son y normalmente cuando bajamos a esas profundidades y tal hacemos lo que se llama una reunión, o sea que te tienes que quedar colgando de un clavo casi 10 o 20 minutos hasta que el siguiente pasa porque claro, son grandes profundidades y hay que andar haciendo lo que se llama las reuniones bueno, pues en una de esas, normalmente los espeleólogos, que hacemos? pues que cuando estamos colgados apagamos lo, las luces para que no se gasen pues estaba colgado allí yo de mi clavito cuando Ajá. de repente ¿Eh? cuando de repente empiezo a ver cosas que había en la oscuridad, empiezo a ver cosas que iban a mi alrededor. Yo las veía. O
0: sea, te, se te dilata la pupila sí. como un gato. Bueno, bueno, bueno Sí, ves, sí bueno. efectivamente, porque
3: uno de los efectos. ¿Ves de que, repente? Uno de los efectos que tiene la oscuridad es que la pupila se dilata, se produce la midriasis y evidentemente tú captas hasta las mínimas eh, experiencias de, de, de brillo, de, de luz. Todas se, te, se te acumulan de alguna manera. Entonces me di cuenta que estaban revoloteando a mi alrededor pues, pues bichos y, claro, me imaginé que eran murciélagos. Porque era, es lo normal, porque además se oía el aleteo e incluso se notaba. Y, bueno, fue una experiencia porque de repente dije, mira, bueno, tengo que encenderlo porque los tengo que ver. Así que encendí la luz y vi uno de los espectáculos más hermosos que he visto en mi vida para que veas tú lo que es magia. Una murciélaguita así, un, un ratón así, con alas, bueno, con alas con membranas, estaba dando de mamar a tres murciélaguitos que eran como la cabeza de un alfiler casi. Bueno, eran como un guisante. Yo de verdad te lo juro que ese, esos, estos son estos momentos de la vida que solamente puede ver un. El murciélago sí. es una Puede animada. ser un privilegiado, Encantado. pero hay algo más mágico que eso.
0: Efectivamente. Vale. Y quiero, quiero que os Pero quedéis, la araña dice. Ahora, que os con qué la, locura, ¿eh? Con la conclusión que ha dicho Juan Ignacio. Esa imagen idílica, preciosa, en un entorno irrepetible, en un momento casi mágico. Añadido. Eso sí que es magia y no lo que haces tú. Eso sí que
5: es magia y no lo que haces
0: tú. Puedes escucharnos y
6: leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula. En Facebook, Twitter y YouTube.
0: Esta música también tiene tu
7: aprobación. Sí, sí, está muy bien. <risa> <risa> Parece Disney todo, no sé por qué, pero... Un pues, bueno, <risa> aire, ahí. Fantasía.
5: El aire Disney.
0: Dejemos que Carlos disfrute.
5: Uno de
0: esos trucos de magia que en su momento se percibieron como tal era que se inventó un aparatito que permitía escuchar voces. Escuchar voces a, a distancia. Y más aún, alguien dijo ¿y por qué no ya no solo escuchar voces que estén quietas en un sitio, sino escuchar a gente que se está moviendo. donde sea? ¿Te lo imaginas? Eso es magia, eso es imposible, ¿no? Guillermo Díaz, ¿cómo estás?
8: Moviéndome. Muy bien. ¿Dónde, dónde, ¿Por dónde
0: te mueves ahora?
8: Ahora mismo estoy en la carretera que une Sevilla con Málaga.
0: Esperaba que me dijeras algo más idílico como Juan Ignacio.
8: Ah, bueno, perdón. Sí. Estoy ahora mismo atravesando unas campillas... Donde deduzco que hay montones de murcielaguitos que son avanzados por sus madres en los árboles. Muy bien. Pero como no tengo la pupila como Juan Ignacio, pues no veo nada. ¿Va
5: bien así? Va mejor.
0: Eso es magia. Ay, ay, sí. no, Ahí No es. que estamos hablando hasta ahora. Eh, bueno, vamos a, vamos a volver a hablar del, del propio arte de la magia, ¿sí porque al final hemos dado muchas pinceladas del propio concepto del pensamiento mágico en general, que es lo que nosotros percibimos como tal. Pero tú, Paco, y hablamos de magia, tú, Paco, Carlos y el propio Guillermo, cuando hablamos de magia, hoy por ahí hablamos de trucos ¿tú haces trucos? ¿puedo llamarlo así? ¿haces juegos? ¿efectos?
2: no, yo, yo creo que hago efecto, porque fíjate sí. que la, la, la palabra truco eh, puede dar lugar a muchos malos sí. entendidos, ¿no? cuando alguien va a ver una obra o un cuadro, de la misma forma se podría decir que, que lo que ve no es la imagen sino el efecto que determinados pigmentos provocan sobre, sobre la pared, ¿no? pero la obra no es lo que está fuera, sino lo que está dentro, y para mí la magia es abrir una puerta dentro de nosotros mismos que nos lleva hacia, hacia el exterior, y en ese sentido es curioso porque la palabra eh, ayahuasca, que es una de esas plantas tradicionales de los pueblos ágrafos, a mí no me gusta utilizar el término primitivos porque en Occidente tiene un, un componente como peyorativo, ¿no? O pueblos tradicionales. De tradición. Pueblos sí. de tradición. Sí, así lo definía Mircea Aliada, ¿no? Pueblos Exacto. tradicionales. Mm -hmm. y, y es curioso porque ayahuasca significa literalmente eh, soga de muerto. Soga de muerto. Porque de alguna manera hay que morir, de forma metafórica, para abrir las puertas de la percepción, a, a nuevos códigos, a, a la adaptación de ese lenguaje simbólico que, que nos rodea a nuestra propia vida ¿no? y el ilusionismo juega mucho en este en este terreno uh -huh. el, lo que tú llamas truco el ¿Sí? secreto no es más que el vehículo el puente que nos lleva hacia hacia otro lugar ¿no? yo tengo en mis sesiones experimentales determinados efectos de magia con los que me han ocurrido cosas muy increíbles que no tienen nada que ver conmigo que suceden en el público y que y que han podido suceder porque han visto en el efecto como un espejo donde se ven reflejados ¿no? eso es lo que luego les va a pasar a los asistentes del programa
1: bueno
0: esperemos, sí, esperemos. Tranquilo, sí, o sea. sí, ya no saben sé lo que les espera. Es pena, eh, pero pero no. por clasificar un poquito, vamos a hablar de, de bueno, tipos de magia o tipos de mago, por, por hacer un, una clasificación. Tú te has definido o has, o has mencionado antes el ilusionismo ritual, sí. ¿cierto? Eh, Carlos, ¿a ti que te gusta la magia y que te dedicas también a esto en tus roles? Tu llamaría, sabes, por ¿cómo ejemplo,
7: Depende, de lo que hace Guillermo, que se lo que sería le le menos, iba a preguntar ahora. Lo como. mismo que yo, pero claro. mucho más evolucionado. Ajá. Es eh, puro y simplemente mentalismo, mentalismo. juegas con la mente de la gente. Mm. Son juegos, son juegos de percepción, son juegos en los que tú, una vez, eh, Jesús estaba en una de mis facciones De tus efectos. Y, y es pie en otra ahora que le tenemos <risa> al otro lado. Sí, eh, Alberto Espinosa. Alberto Espinosa al otro lado mm. del cristal. Lo que se trataba, y aquí algunos de los que tengo de público también, sí, lo que se trataba fundamentalmente es eh, que la sorpresa supere su racionalidad. Ese es el juego.
6: Pero fíjate, en el, en el siglo XVIII, por ejemplo, antes que estábamos hablando de ese cambio, uh -huh. eh, se llamaba física recreativa. Eh,
7: exacto, muy bien, muy bueno.
4: Sí, porque se aplicaba precisamente bueno. a las nuevas tecnologías. Claro. claro.
6: claro. Entonces, eh, Guillermo, ¿tú eres mentalista
0: o eres físico recreativo?
8: A ver, primero hay, una, hay dos grandes clasificaciones sí, entre por favor. los magos, sí. que es los que tenemos poderes, y los que no vale, lo dicho. <risa> Carlos ha dicho que claro, ha dicho tú, tú eres sí. amarillo viejo como
7: yo y tenemos ah, poderes tú eres... Efectivamente, Entonces, vale.
8: Carlos Canales y yo ¿Sí? Tenemos poderes Ajá. Y el resto de los magos del mundo Hacen efectos vale, ¿vale? No. Pero para no ser chulos todo el rato No hombre, no, por favor Claro, para no ser chulos todo el rato Sino un momentito solo Lo voy a ceñir a la segunda parte de la magia vale Quiero decir Carlos y yo por ejemplo Pues no tenemos tobillos, todo el mundo lo sabe sí. Y andamos suspendidos en el aire pues, somos porque, como un overcraft humano. Somos gente muy liberal y entonces se nos han disociado las células y tenemos problemas para desplazarnos y eso, pero eso, eso, y entonces, subsistimos gracias a nuestros poderes. Bien. Pero además hacemos magia y esto ya está más cercano al mundo de, de, de Paco que lo tenéis ahí. Y yo voy a intentar hacer una clasificación clásica porque, por ejemplo, lo que hace Paco eh, es que es eh, ilusionismo ritual, es una rama de la magia que abre el sol. Y que inventa él prácticamente, o me equivoco,
2: Paco. Eh, bueno, realmente luego lo podemos hablar. Hay otras sí. corrientes de, de pensamiento que han sido fundamentales para comprender la historia de la magia en nuestro país, en España. Eh, sí. que Como sabéis, en el ámbito de la magia de cerca es el exponente a nivel internacional. Aquí están no solamente los mejores magos del mundo, sino algunos de los mejores de, de la historia. Pero es verdad que desde la concepción del rito y desde el devolver la mirada a los orígenes del pensamiento mágico, sí que este, este esta corriente, o sea, esta, esta concepción sería novedosa, ¿no?
7: Sí, porque tú no necesitas de grandes parafernalias para hacer lo que haces. No, claro que, que es no. Es una gran ventaja. Es
2: una magia muy minimalista, de hecho. Sí. Es una concepción
4: religiosa basada precisamente en ese conocimiento sí. profundo de los rituales y de los pueblos de tradición. Uh -huh. Porque una de las cosas uh -huh. que claro. hemos dicho es que es un gran viajero. Uh -huh. Y precisamente claro. absorbe todo ese tipo de conocimiento primigenio, que no primitivo, ...que has ido aprendiendo a lo largo de tus viajes.
2: Eso es, pero, pero no, no religioso desde el punto de vista de muchas personas ¿no? como algo de una doctrina concreta ¿no? uh -huh. sino religioso desde el origen etimológico de la palabra religión viene de religare volver a ligar al individuo a la naturaleza ¿no? y es curioso porque este término surja, surgirá a partir del, del neolítico no digo la palabra, digo el concepto no, que es cuando, como decía antes el hombre rompe el pacto que tenía con la naturaleza y ahí empezamos un cierto declive en algunos aspectos ¿eh? porque no quiero decir que yo esté en contra de, del progreso pero es cierto que hemos perdido cosas muy importantes en el camino me decía eh, una vez un antropólogo en, en Chile, que por ejemplo la, la depresión es un mal endémico de, de, del mundo moderno. Toda sociedad que evoluciona en un sentido, de alguna manera o involuciona en otro o se estanca. Nosotros por ejemplo, eh, la, la tecnología eh, avanza de una manera absolutamente vertiginosa, pero sin embargo en un mundo como el nuestro las personas siguen sintiendo una especie de desasosiego existencial que no les permite ser felices. En los pueblos tradicionales vemos que no sé si han renunciado o directamente no han tenido acceso a, a, a desarrollar un pensamiento mucho más lógico, un pensamiento más tecnológico, pero por otra parte eh, tiene una especie de equilibrio natural que les permite ser felices. No creo que haya... Es un que, que no han man... tenido la necesidad. eso es os imagines un chamán que diga hoy, hoy no voy a cazar estoy como hoy no voy a hacer sí, así con estoy, sí, estoy con pido esos días tontos me pido la, me pido la baja hoy estoy ¿no? eso es no sí. o sea, sí. Le corren a gorrazos y ah. buscan otro chamán. <risa> sí. bueno Guillermo que te
4: hemos dejado ahí sí, con sí. la clasificación
8: bueno entonces voy a hacer una clasificación clásica eh, no es intentar clasificar la magia de forma taxativa y aislada es imposible uh -huh. porque todo espectáculo de magia o todo, todo mago eh, coge pica de todo un poco ¿Vale? Pero bueno, eh, a, suele, suele haber eh, mezcla entre una disciplina y otra Y entre un tipo de magia y otro Yo voy a hacer tres clasificaciones Una en función del escenario que se utiliza Otra en función de los objetos uh -huh. Y otra en función de los efectos vale. vale, Entonces, en función del escenario Está lo que acaba de mencionar Paco Que es la magia de cerca ¿Esto qué significa? Esto significa que es la magia que se hace con gente sentada alrededor de una mesa, prácticamente eh, eh, en tu cara, ¿vale? Eh, utilizarse pues cartas, eh, las monedas, gomas, clips, tarjetas, eh, hay quien, eh, se utiliza pues muchas cosas pequeñas, de pequeño tamaño, y se hacen en la cara del espectador. Hay espectáculos de magia de cerca que se hacen para grandes, para gran público, pero hay que poner pantallas gigantes con una cámara eh, enfocando las manos, ¿no? eso eh, bueno eh, y hay grandes magos nosotros por ejemplo Tamariz que es famoso por cartomago eh, pero que es una disciplina de la magia de cerca pero Tamariz es una crack de la magia de cerca y luego también pues querría destacar figuras como Fred Capps que era un barbero por cierto que empezó entreteniendo a su a su público haciendo eh, efectos de magia en su barbería o Slidini no Slidini no voy a decir eh, qué inventa pero inventa un movimiento, una técnica que cambia para siempre el mundo de la magia. ¿no? Pero no la voy a decir porque si no puedo, o se pones sobre la pista a veces a gente que nos está escuchando. Esto por un lado, magia de cerca. Luego está la magia de salón, que es una magia, pues eh, Carlos y Jesús me han visto a mí hacer magia uh -huh, de salón en, en las jornadas en Sevilla, sí, sí. ¿no? Sí. Pues, eh, magia de salón es pues para un afro entre 15 y... ...30 o 40 personas... ...en una distancia media... Eh, ...pues se utilizan... ...o cuerdas o objetos más grandes... ...botellas... Eh, eh, ...cartas jumbo... ¿no? ...que son unas cartas más grandes... Eh, ...o bueno, o lo que yo hacía... no ...que eran efectos, eran efectos de mentalismo... ...pero porque el mentalismo se puede hacer... ...tanto de cerca, como de salón... ...como en escenario, como en la calle... ...que es lo que vamos a ver a continuación... Uh -huh. en, después, entonces, ...por tanto, magia de cerca, magia de salón... ...y si ampliamos... ...el, el ámbito la capacidad del público ya estamos en la magia de escenario que esta es la que todo el mundo tiene en la cabeza como tú le dices un mago no el telón rojo, se abre el telón sale el mago a hacer magia tal el truco final, todo es magia la película esta maravillosa de Nolan, de Christopher Nolan eh, eso es magia de escenario y es la magia que se hace en teatros o en grandes en auditorios eh, la magia de escenario mmm, bueno, luego veremos más adelante cuáles son las, los efectos eh, ...y el tipo de magia que se hace en el escenario... ...yo aquí me gusta mucho... ...yo creo que le gusta a todo el mundo... ¿no? ...David Copperfield es llamativo en magia de escenario... ...aunque él ha hecho magia... ...en escenarios ya brutales... ¿no? ...ha hecho magia en Manhattan... ...que implicaba todo Manhattan...
6: ...claro, pero, es más pero, grandes ilusiones en su caso... Ya, ¿no? el, claro, ...hacer ilusión... desaparecer la estatua claro. de la libertad... ...eso ya entra en otro sí. estadio...
8: ...y luego está Channing Pollock... ...que también es un gran mago de escenario... ...y luego está la magia callejera... ...que no es exactamente la magia de cerca aunque se hace a muy poca distancia, para mí eh, es la más complicada, Podrisa. porque eh, estás totalmente, no estás resguardado por nada, uh -huh. estás en la calle eh, y todo ocurre en la nariz de, de los participantes. ¿Te has dado cuenta, Guillermo,
7: ¿no? que casi todos sí. los actos de, de magia callejera son de extrema velocidad? Claro. Son rapidísimos. Sobre
5: todo
2: porque viene la policía. <risa> bueno, no Y de, y de pero... eso
3: yo doy fe, no, que
2: yo hice sí, magia de calle. O
3: sea, todo todo de Ife, la, de la policía, digo. ¿eh? Ah, la policía, lo otro. Sí, claro,
0: por eso te pregunto luego por la antena.
8: <risa> por cierto, la magia callejera, que ha sufrido una evolución y se ha puesto muy de moda otra vez, había estado un poco en desuso, eh, pero es la más antigua. Eh, los magos empiezan... En el medievo, bueno, claro. hay, hay magos muy antiguos, ¿eh? en Egipto, en el antiguo Egipto, tal, pero cuando la magia se hace más popular, cuando sale de los palacios y sale a las clases populares, que ya es en la, cuando la antigüedad se va a convertir en edad media, era en la calle, era la magia callejera. vale bueno, eh, era los variantes,
4: eh, ¿no? Claro. Los...
8: Sí. A mí me encantan aquí, hay un tío que me gusta mucho, que es Chris Angel, que hace unas maravillas en la calle increíbles, y David Blaine. David Blaine es. Un tipo al que yo, además, en muchas de las técnicas que luego él ofrece en manuales y eh, tal, yo las, las he utilizado y es una verdadera pasada. Con lo cual, primera clasificación, en cuanto al sitio donde hacemos la magia. ¿Vale? Ya hemos visto, entonces, de cerca, de salón, en escenario, callejera. Uh -huh. Siguiente clasificación, por los objetos que se utilizan. Vale. Aquí entran ya las grandes ilusiones. Que es, eh, pues, cortar una persona por la mitad con un serrucho, ¿no? ¿Sabe? Que es un truco... Muy ultra, uno, un, un efecto un, una, una rutina muy clásica que todo el mundo tiene en mente, pues estos son grandes ilusiones porque se utilizan eh, un gran cofre donde se mete a la persona asoman los pies por un lado, la cabeza por el otro las grandes desapariciones cuando se sumerge alguien en un tanque de agua en un escenario, pues estos son grandes ilusiones, o cuando David Copperfield hace desaparecer la estatua de la libertad esa es una gran ilusión entonces, esto es eh, yo nunca he trabajado con grandes ilusiones eh, pero lo he visto y es verdad a mí me gusta mucho porque me resulta la magia más clásica por decirlo así una de las grandes ilusiones también que se hace mucho eh, y que se hace por cierto las grandes ilusiones siempre o casi siempre son en magia de escenario quiero decir combinándolo con la con la, con la clasificación anterior no entonces eh, también una cosa muy típica en escenario y que yo considero gran ilusión un poco son cambios de, a mucha velocidad de ropa no sé si la habéis visto que se sube un, sí, un, un pañuelo se sí. lo baja y de pronto está de smoking se vuelve a subir se lo baja y está vestido de buceador ¿no? entonces pues esto eh, también es una cosa que se hace un, una rutina que se hace en grandes ilusiones luego está la cartomagia todo, en su nombre está todo ¿no? para mí es eh, la cartomagia además es la magia que todo mago debe conocer al menos un poco eh, todo mago que se dedique a las demás disciplinas es eh, la magia más conocida, es una magia muy meritoria porque precisa de muchísimo trabajo eh, perfeccionarla y llevarla bien a cabo. Yo conozco algunas rutinas de cartomagia, pero sobre todo porque me sirven de apoyo, son técnicas que luego utilizas para rutinas con tarjetas o de mentalismo. ¿no? Pero es la para mí es, eh, la espina dorsal de la magia casi está en la, en la cartomagia. Luego está la numismagia, que es la magia con monedas. Eh, yo la he intentado es, para mí es la más difícil de todas técnicamente hablando, la más difícil de todas Paco, no sé qué piensas tú
7: totalmente, yo le comentaba esta mañana de que, que nos, me dejó, nos dejó impresionados cuando planeamos los programas que hacemos aquí en la Escóbula, quedamos en un sitio en Madrid y había, mientras esperábamos, había un chavalillo que hacía magia de monedas y se iba de mesa en mesa y yo sabía todo lo que estaba haciendo pero era imposible para mí hacerlo era buenísimo. Me parecen dificilísimo, dificilísimo. Porque te lo hacen además a 5 centímetros de ti. O sea, sí. Es decir, una cosa absolutamente increíble. Exige una velocidad, una habilidad y una técnica. De hecho, hay, hay, hay
2: algo que me gusta a mí siempre decir a la gente, ¿no? Cuando hablamos de, de la dificultad sí. el secreto, normalmente la gente dice, bueno, yo qué, qué bonito, cómo he disfrutado. Sí. No quiero saber el secreto porque seguro que me desilusiono. Todo no lo contrario. Y no es cierto. Si supiesen el secreto les impresionaría bueno, infinitamente mucho más. más. Es una cosa increíble. Lo, unico, lo único es que no podemos sí. explicar el secreto porque entonces la magia no cumpliría su cometido claro, principal. Aprender a la gente e ilusionada. Pero la magia es algo completamente sofisticado. Ahí le, voy a, le voy a dar una vuelta y vi, más. Y
7: influye mucho la parte humana de cómo tú llevas adelante la actuación, claro. Uh -huh, claro. Y era realmente bueno, chico.
2: Le voy a dar una uh -huh. vuelta más porque
0: yo soy yo ya no soy el, el, el espectador que quiere o no saber uh -huh. el truco. Para mí es muy frustrante ver trucos de magia al lado de Carlos Canales. Porque aparte de que es mago, es muy inteligente, lo ve todo muy rápido. Entonces tú cuando acabas de ver el truco y estás todavía flipando, Carlos ya está diciendo, ah, claro.
2: Claro, Lo ha he hecho, he hecho, he hecho así. No, entonces, pero nunca lo digo.
0: Me siento. Me siento no, no, no dices no cómo lo, digo, lo hace, pero siempre salta. Digo. Ah, claro, sí, sí, es verdad. Así. Entonces, yo me siento doblemente idiota.
7: Recor <risa> recordadme no invitarle a un teatro en mi vida. <risa> sí, no, 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 pero de todas son... una género, no, en serio. Es un tema ya casi hasta de, de, de destreza. Es que me pareció sí. tan bueno, chavales. ¿eh? Sí, final, no, tan, es, me parece tan difícil la magia de monedas. Es tan complicada. Hablando sí. de la
6: magia de monedas y siguiendo la línea que tú has dicho, Fran. Eh, eh, hay uno que, bueno, se supone que debería ser un gran mago de monedas, que es Mario Draghi,
7: pero el Banco Central
6: Europeo como <risa> o sea, que no lo está arreglando ¿Sí, muy ¿os bien. ¿Os
7: acordáis de Ren Labán? Los que somos un poco mayores. De Ren Van un, ma un mago argentino banco Manco, Hombre, por favor. Sí, le falta una mano. Sí. Sí, sí. Era bueno. un cartomago espectacular. Era buenísimo. Era una sola mano. Una sola
0: mano. Sí. Mira, Aitor, Aitor le conoces. Hace que sí con la conozcas. Sí, pero, de... pero,
2: pero fíjate, Carlos, volvemos a lo mismo. Yo para mí, René Labán ha sido mi mayor influencia. Anda, fíjate. Yo el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida, me lo hizo mi novia y fue que... Porque tú eres muy jovencito, cumpleaños. Bueno, no, no tanto, no tanto. Sí. Yo lo he visto muchas veces en teatro y tuve la, sí. la gran suerte de compartir cartel, no escenario, pero sí cartel. Y en una ocasión, en mi cumpleaños, yo estaba en Salamanca y él no sé qué hacía por allí, quiso hacer una sesión un poco improvisada y la única condición que puso, lo estaba de gira eh, por toda Europa, es que era, quería que fuese una reunión de amigos, que no se publicitase para que no hubiese 2.000 personas. ¿no? Mm -hmm. Así que de una manera muy directa, del bo con el boca a boca, pues eh, se convocaron a 25 o 30 personas y mi novia logró una de esas entradas para que yo pudiese estar. ¿no? Qué bueno. Y en el sótano de un bar donde guardan las cajas con las botellas, <risa> recuerdo que estaba todo lleno de telas de araña una bombilla colgando de un fino cable, una mesita, una copa de vino y una flor, ¿no? Sería
5: Halloween. <risa>
2: y, y apareció René, ¿no? Y fue impresionante. Pero este ejemplo a, a mí me parece muy iconográfico por lo siguiente. Mira, eh, a ver cómo lo explico, ¿eh? Porque sé que ahora muchos magos nos van a estar escuchando. Es mi mayor influencia en la magia. Para mí, uno de los mayores maestros de todos los tiempos. Pero no, no, no podemos pretender, como algunos compañeros pretenden, pensar que René Labán hizo lo que hizo por su magia, por sus efectos físicos, por lo que ocurría, por ejemplo, con, con una baraja, no, que era increíble el control sí, sí, el técnico, el manejo, increíble. eso nadie lo puede cuestionar. Pero el éxito real de René estuvo en la manera de enfocar hablaba, su además. propuesta, cómo hablaba, además? cómo hablaba, ¿no? Sí. Pero, pero es que era, era, era mucho más eh, que la manifestación o, o, o que la manifestación de unos recursos escénicos, más o menos sentimentales o emocionales. No, no. René ponía sobre la mesa su mundo interior, su mundo más, más profundo, ¿no? Con todos esos recitales, esos versos de Borges, esas historias maravillosas, ¿no? Como la del, la del soldado abandonado en el campo de batalla, que es hermosa, ¿no? El, eh, un, un soldado pide permiso a su coronel para regresar al campo de batalla a recoger a su amigo herido. Y el, el, el coronel le dice, no puedes volver, está muerto, es inútil. No, mi coronel, tengo que volver. No puedes, está muerto. Y él, desobedeciendo las órdenes del mando superior, regresa al campo de batalla jugándose la vida. Vuelve al campamento con él, cargando sobre sus hombros. El coronel de le y le dice, te lo dije, que era inútil, que estaba muerto. Y él le contesta, no, mi coronel, ahora está muerto, pero cuando llegué todavía estaba vivo. Sus últimas palabras fueron, sabía que ibas a venir. Y yo quiero, mira... Sí, de te Lo ¿no? sí, totalmente. Es un cuento precioso, no totalmente. es, no, 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 no es la magia, ¿no? Es ese proceso alquímico que se crea cuando sacas lo mejor de ti mismo para, para compartirlo con los demás y tienes la capacidad para transmitirlo. Dicho lo cual, su magia
7: era fantástica, por
2: supuesto. <ríe> eh, Guillermo, te voy a devolver la palabra porque como con tres magos en la
0: mesa, dos horas se quedan cortas.
7: Guillermo, ¿es aparecido? Sí.
6: O sea, mira, se ha ido, es mafía, Se ha caído Eso se llama escapismo se la... escapismo. escapismo O ilusionismo, o ilusionismo. Ahora o ilusionismo. No aparece aquí Y si un corte sí. Que... Sí. Ha, ha hecho un Houdini ¿Te imaginas, <risa> ¿Te imaginas
0: que ocurre eso? Que ahora aparece bueno, por la puerta bueno, bueno, de ellos. Es sí, espectacular ¿Eh? no, Tremendo no, mira, no, no, mira, mira, espera, espera Ahí está
3: Ahí está
8: estás ahí. Vale, aquí oh, estoy Tachan, no, bueno. mira René Labán René Laván, además Él tiene un libro espectacular Que se llama La belleza del asombro Donde te das cuenta Que estás ante algo Mucho más que un mago Era un intelectual Como la copa de un pino y era, tenía una filosofía de vida que se llamaba en su magia. Él inventa un tipo de magia, una técnica, que es la lentidigitación, que es todo lo contrario que la prestidigitación. Él hace su magia lentamente, porque a él le atropelló un coche y le cortó, le, le perdió una mano y encima él era diestro y perdió la mano derecha.
6: No, y además él en, en sus espectáculos decía, una de sus famosas frases era, no se puede hacer más lento.
8: Sí, yo para, para que todo el mundo entienda, o sea, eh, lo que ha dicho Paco es absolutamente cierto, la van eh, no es ya lo que hace, es todo. Es el Yo creo es el espectáculo de magia más completo que hay, quizás sea la van, porque él, la magia es él, su mera presencia es magia. Hay una entrevista que le hizo Quintero, el loco de la colina, que está en YouTube a René Labán. Yo le digo, invito a los oyentes y a todos vosotros a que la veáis para que veáis la talla del personaje. Fijaos, a mí me dio mucha pena porque René Labán murió el día que yo me estaba casando.
5: Mm, mira tú.
8: Curiosa, yo, yo en mi boda hice magia. Hizo un espectáculo de magia en mi boda que sorprendió.
7: Eso a sí tanto.
5: que es original.
6: Hizo desaparecer a la novia. No, no, más
3: magia todavía. Entró soltero y salió casado. Escúchame, teníais que ver la cara de,
5: de,
8: de los padres de, de, de los padres no porque ya me conocía, pero de la familia de mi mujer que no me conocía. Cuando ven que se abre el telón rojo y aparezco yo. Y empieza a hacer magia, estuvieron a punto de llevársela, de ponerla a sal de.
4: Normal. <risa> Normal. Normal. Normal.
8: <risa>
6: Esto
2: es yo a tiempo, eh.
8: piénsatelo. Hice ¿Y si... un espectáculo de magia y e hice una cosa de van Y yo ignoraba que estaba muriendo en ese momento. Uh -huh. Lo cual me, me resultó porque me enteré al día siguiente y me dio, la verdad, sentí mucho la muerte de, bueno, de un como gran un homenaje, mago como era magia. Totalmente. Bueno, aparte de la cartomagia y sí. no mis magia nos queda la magia una magia que a mí personalmente no me gusta, que es la magia con animales. ¿Vale? Es una magia antigua, más en desuso, pero es que antiguamente muchas veces morían mm. los animales que se utilizaban para la magia. Ahora no, ahora está prohibido. De hecho, ahora quien hace magia con animales eh, cuida al animal, aparte lo tienen adiestrado, lo tienen muy cuidado. O sea, son animales que están bien, están muy bien cuidados y ahora mismo, además, la legislación vigente no permitiría eh, un maltrato al animal. Pero a mí personalmente no encuentro un valor añadido en utilizar un, un animal en la magia y además creo que los animales son para, para otra cosa, ¿no? uh -huh. no, una paloma no es para tenerla ahí, pero bueno, está bien, y es una magia también muy vistosa y que a los niños pequeños parece que les gusta mucho. Esto en cuanto a los objetos. Si nos y quedan los nena, efectos. Los efectos. Hmm. Voy a empezar por el escapismo. Todo el mundo tiene a Jaudini en la cabeza automáticamente.
0: Y a Guillermo Díaz hace cinco minutos. Sí.
8: Efectivamente sí. Ha sido el escapismo Porque le he dado con la oreja A lo que silencia el móvil Qué
5: bárbaro eso ¿no? es una habilidad ¿eh? Muy rap
8: Perdón, he contado el truco Pero eh, quería contarlo ¿sí? ¿Vale? Entonces el, el escapismo Todo el mundo sabe lo que es eh, Pero el escapismo Tiene Hay veces que tiene Una parte técnica O sea Una parte que puede ser Pues porque haya un candado mmm, Con algún truquillo Lo que sea Pero lo más impresionante Del escapismo Es que suele ser se engloba dentro de los espectáculos de magia, pero los grandes escapistas lo que están haciendo es contorsionismo y, ejer y verdaderas proezas físicas. No hay eh, un, un trucaje, y esta vez si empleo el término, en los objetos que se utilizan, sino que los escapistas buenos y los escapistas clásicos que puede tener uno en la cabeza, normalmente lo que hacían era verdaderas barbaridades con su cuerpo y estaban en unas condiciones físicas espectaculares, para conseguir eh, eh, los efectos de escapismo que conseguían, ¿no?
6: Hombre, de hecho, eh, Houdini era cerrajero de profesión. Pues para y que además, vean... y, y cuidaba su cuerpo, que bueno, se puede ver en las fotografías así, para ahí, lo que era la época.
7: Hay cosas ¿no? que no se podría creer un ser humano normal, lo que eran capaces de hacer con sus huesos y músculos. Sí.
4: Hay
2: cosas pero no, pero vamos? Que, el...
4: ¿Que no vamos a contar, claro. Agua, sí. Estaba <ríe> muchísimo debajo del agua. Precisamente por ser tan atleta, al final... <ríe> esa especie sí. de, de presunción es lo que acabo se pasó
6: con de presunción
4: sí <risas> que sí que
8: prestidigitación sí que está claro que es la magia que te hace ser presto eh, rápido con las manos y es una habilidad <coughs> sobrenatural casi que tienen algunos en sus manos a base de entrenamiento y tal que por la velocidad con la que hacen los movimientos pues son capaces de hacer desapariciones apariciones Aquí se utilizan muchos pañuelos, eh, monedas también, aunque eh, esto en, 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 englobaría o encajaría con la numismagia, ¿no? Como he dicho, el efecto con el objeto es perfectamente combinable. Es decir, puede haber una un efecto de prestidigitación en, con numismagia por las monedas en magia de cerca. ¿Me explico, no? O sea, los tres, las tres clasificaciones, por escenario, por objeto y por efecto, combinan entre ellas perfectamente. Claro. Des, después está la magia cómica, que es... ...una magia presentada en tono de humor permanentemente... ...en la que el chiste es gran protagonista... ...el humor es gran protagonista también del arte... ...del acto escénico... ...a mí me encanta la magia cómica... Eh, ...yo creo que Pepe Carroll, por ejemplo... ...que era un cartomago como la copa de un pino... ...una bestia de la magia de salón, de escenario y de cerca... ...presentaba un, un, una rutina, un espectáculo... ...tremendo, lleno de humor... Con, es que Pepe Carroll con Pepe Carlos se pueden hacer libros de chistes y de mucha categoría no los libros de chistes que se ven por ahí
6: igual eso, que, que con manco. Juan Tamariz
8: Tamariz también tira mucho del humor es más los espectáculos conjuntos de Pepe Carlos y Juan Tamariz eran espectaculares y la gente lo que te decía es lo que me he reído no luego sí habían visto cosas increíbles pero se habían reído además una barbaridad que yo creo que es eso sí que es magia no conseguir hacer a la gente reír de manera permanente y salir contentos de un sitio. Eh, bueno, por cierto, ¿habéis visto la última de Woody Allen? La de un día lluvioso en Nueva York.
0: Me temo que no. ¿No? no.
8: Ahí está, pues voy a verla. Vale, voy a verla, que vale. es otro truco de magia, otra maravilla, que Woody Allen ha respondido al estruendo y al ruido con una obra maestra. Me he acordado un poco a la hora de, de, de intentar describiros la sensación que dejaban Pepe Carroll y Tamariz en sus espectáculos, ¿no? pues es un poco parecida a la que te deja la última película de Woody Allen. Después está el pickpocketing.
0: El pickpocketing. Sí.
8: Exacto. Sí. Oh. Esto, bueno, hay una película de Robert Bresson sí. que es pickpocket.
4: sustraer objetos.
6: Claro. Sí. A ah, hablado del eh, Es lo que hemos hecho aquí sin que <risa> no. lo supieran. Pero ah, bueno, uh -huh. ya se darán cuenta. Uh -huh. Al buscar Como el la, alguna, alguna carterita faltó <risa> Con las llaves del coche. Sí. Pero bueno.
5: Sí. <risa> bueno, pues
8: el pickpocket consiste en eh, robar objetos al espectador, tú lo sacas del pickpocket aparte es muy divertido, sobre todo desde el punto de vista del público que ve cómo a un hombre le quitan la corbata, el reloj la cintura y la cartera, y el tío no se ha enterado, y eso lo he visto yo, eh. son técnicas de distracción, son unos magos increíbles en la ejecución que han ensayado muchísimo porque bueno, todos los magos lo han hecho, pero esto es especialmente cada movimiento cómo deslizan la mano a un lado mientras la otra hace todo, o sea es increíble el pickpocketing es increíble. Por cierto, he dicho antes Pepe Carroll, Pepe Carroll era un crack de pickpocket a la inversa. Era muy bueno cargando objetos en los bolsillos <risa> del espectador. Se los volvía locos, claro. Uy. Luego está, y he dejado, lo he dejado para lo último, es de la que más sé, y yo pues, puedo considerarme un mentalista, el mentalismo, un mentalista modesto. Si sí he hecho mis espectáculos, he hecho mis pinitos eh, ya bast hace bastantes años, y es la rama de la magia que a mí más me gusta porque es la que más eh, juega con la suspensión de la incredulidad. ¿Esto qué es? Esto, y estoy utilizando los términos que utilizaba Samuel Coleris, ¿no? el poeta, eh, el mentalismo es la magia que más hace dudar a quien la presencia de si realmente se encuentra ante una habilidad sobrenatural o está en un espectáculo de magia, cuando evidentemente es una rama más del ilusionismo. Igual que la numismagia, igual que la cartomagia, igual que las grandes ilusiones, el mentalismo es eh, otra rama, otra disciplina de la magia. ¿Qué pasa? Que el efecto, porque esta es una clasificación por el efecto, es que uno utiliza poderes mentales, pues, o para adivinar el futuro... ...o para leer la mente y adivinar el pasado de una persona... ...para mover objetos a distancia... ...para hacer predicciones de forma acertada... ...para ver a través de objetos... ...también eh, se utiliza el mentalismo... ...o para eh, hacer es ejercicios espectaculares de memoria... ¿no? ...hay ejercicios de mnemotecnia que hacen algunos mentalistas... ...que son eh, tremendamente espectaculares... ...aquí todo el mundo tiene Anthony Blake en mente... Eh, que es el gran mentalista español por excelencia, además eh, tiene una presencia escénica eh, buenísima, eh, yo además tengo la suerte de tener cierta amistad con él y, y eh, es un hombre eh, muy generoso además a la hora de enseñarte su, sus técnicas y lo que él hace, ¿no? como, como él concibe el mentalismo, es que trajo el mentalismo a España y lo puso de moda si bien los dos autores que yo prefiero los dos autores que a mí más me han influenciado en el mentalismo son Banachek, que es un mago norteamericano que vive y que es muy bueno y que es un gran eh, mago de la sutileza. Él no te ayuda tanto para un efecto de magia o para enseñarte una rutina de mentalismo, sino que te ayuda mucho con todo lo que la rodea. Es decir, aprovecha esto para esto, aprovecha uh -huh. esto para esto, aprovecha. a mí Banachek me gusta mucho en eso y luego, por supuesto, el mentalista más importante de la historia y uno de los magos más importantes de la historia, cuya vida contamos un día aquí en la escoba de la brújula, que es Theodor Hahnemann, que es el inventor del mentalismo moderno, un hombre enormemente amargado que acabó suicidándose, eh, pero que era un auténtico genio y a que yo nunca eh, daré las gracias lo suficiente por su obra. no Es espectacular eh, el trabajo de Hahnemann y lo que le debe el mentalismo a él. No existiría el mentalismo sin Theodor y mm. Yo creo que con esto, más o menos, he hecho una clasificación amplia muy de, Totalmente. Eh, de la magia.
0: De hecho, eh, es muy interesante la clasificación que has hecho y los nombres que has ido dando, porque yo animo a los escobuleros a que bueno, busquen vídeos, busquen información sobre todos los nombres que has ido todos mencionando. Todos tienen
7: vídeos, todos los que he citado. Pues, eh,
0: que busquéis en YouTube. Por cierto, os dejo una mm. sugerencia que lo hemos comentado antes en la comida, antes de venir al programa. ¿Sabéis que el vídeo más visto del canal de la escóbula de la brújula en YouTube es Carlos Canales doblando una cuchara? ¿Lo sabíais? No, luego lo va a hacer otra vez. Buscad en YouTube. <risa> Sobre Carlos... todo con un bolígrafo. Sí, sí. Es una cosa alucinante. Buscáis Carlos Canales cuchara y os vais a quedar locos haciendo los escobuleros ahora mismo parad el podcast buscadlo y luego dadle al play y ah, os va a cambiar la hay idea. una
7: persona que le doblé una mientras estaban tomando café eso, <risa> eso, no es, eso no es un truco de magia eso <risa> empieza por Peña y acaba rara. por utada sensación rara sensación sí, es es rara pero una cosa con un alicate
2: no sirve ¿eh?
7: con con el alicate tiene más mérito y con ah, los dientes no
2: apretados no, y no, rojo no, no, tampoco
0: en esta ves a Carlos con la cara roja y doblando la cuchara quiero no relacionar y antes de despedir a Guillermo tú antes has mencionado que hay varias corrientes tres grandes corrientes uh -huh. si no me si no he entendido mal en España en, en cuanto a la magia tiene relación con lo que ha contado
2: Guillermo hasta ahora bueno, eh, la, las corrientes de pensamiento, quiero decir, una cosa son los estilos de magia. Ah, vale, vale. Dentro Entonces de esa clasificación, por vale. cierto, maravillosa que uh -huh. ha hecho Guillermo. Y, y luego están esas grandes escuelas de, de pensamiento que, más allá de lo que es la parte técnica o de los elementos que utilizamos en Escena, pues nos permiten generar eh, una forma de interrelacionarnos con el público y de generar contenidos alternativos al propio efecto, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, en España lo primero que habría que decir es que en el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX fue una época complicada, había muy muy pocos magos no había acceso a, a la información no había prácticamente pu libros publicados aquí en España teníamos unos pocos. El más representativo, el de Pablo Minguet, que se publicó en el año 1733 engaños a Ojos Vista y, y bueno, en esta...
4: Joaquín Argamasella, Arga ¿no? Joaquín Argamasilla el Pero... famoso amigo de Clan Pero es más moderno, ¿eh? sí. Más a, moderno. A, a principios, no, principios del siglo XX claro. estoy
2: hablando. Sí, lo, lo, lo que pasa Pero... es que, bueno, yo creo que él realmente las, las publicaciones no eran suyas, sino más bien de, de todos los científicos de la época que cuestionaban lo que, lo que hacía, a pesar de que él tuvo una proyección tremenda porque, como sabéis, fue a América a nada más y nada menos que por un tal Vajin Clan, ¿no? Por eso digo. Y... Que además se llamaba,
4: ¿no? El hombre que tenía rayos X en, en los, los ojos, ojos ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro.
2: Bueno, Imaginar lo que. Sí, <risa> <risa> Imaginar <risa> qué cara se le vio quedar cuando llegó a un al, al hotel Pennsylvania en Nueva York para demostrar su, sus poderes, su potencial, y vio entre el público la cara del gran Harry Houdini, ¿no? sí. que por supuesto que no perdió un minuto. a
4: reventarle el espectáculo. Y, y, de, y de hecho, así ah, lo era muy
2: malvado en eso. ¿eh? Totalmente. En total, sí. Bueno, pero es que Houdini hizo cosas mucho peores. ¿eh? Sí. Houdini, por ejemplo, eh, en el inicio de, de los espectáculos de espiritismo con cabina... Bueno, con ellos,
7: con el espiritismo una cara
2: personal ya. Totalmente. Los hermanos Davenport sabéis que son los primeros que empiezan a hacer estas sesiones en las que se encierran dentro de una cabina con instrumentos, colgados de las paredes, les atan a una silla y cuando cierran las puertas se apagan las luces de repente los instrumentos empiezan a sonar muchas veces la gente dice Son que los ha visto flotar a ¿no? Juan Ignacio también, eso. lo sé, lo sé, lo sé sí. y, <risa> y, y luego volvían abrían las puertas pero ellos seguían completamente atados, bueno pues el, el cruel de Harry Houdini no se le ocurrió otra cosa aparte de que él llegó a investigar y a contratar a gente, él se disfrazaba entraba en las sesiones espiritistas pero concretamente eh, con varios espiritistas lo que hacía era que cuando se apagaban las luces tenía con carbón esos instrumentos. Entonces cuando empezaban a sonar, antes de que terminase la música, él encendía la luz y se veía la cara de los espiritistas pues manchada toda de negro y que me estaba tocando con las manos y con la boca esos instrumentos. ¿no? Imagina hasta qué punto podía, podía llegar este ánimo de, de desenmascarar a, a toda una serie de, de magos que en el fondo lo que representaban eran dos... ...formas de ser y estar en el mundo muy muy diferentes... ...porque si por un lado es verdad lo que decías tú al principio David... Eh, ...la magia en el siglo finales del XVIII, principios del XIX... ...bueno y durante todo el siglo XIX se denominaba física recreativa... pero la paradoja está en que lo que sorprendía a la gente desde la ambigüedad... ...porque estos magos que hacían física recreativa eran ambiguos... ...y esto lo podemos ver en la propia fantasmagoría... ...la fantasmagoría se anunciaba así fundamentalmente porque si lo hacían de otra forma... ...se arriesgaban con suerte a ser detenidos o incluso a la, a la propia guillotina si se ponía la cosa fea, ¿no? De hecho, el propio Filidor, que es el primero que hace grandes espectáculos de, de magia en la Francia, de Luis XVI, eh, tiene que huir de París cuando anuncia que va a hacer aparecer nada más y nada menos a Luis XVI, que ha sido guillotinado hace una semana. Imaginaos lo que se supuso, ¿no? Sí. Quiero decir... En la, la francia estaba como sí. para hacer bromas. No estaba la francia muy sí. no. monárquica no, en no, no estaba la francia muy monárquica. Pero claro, pero, pero es curioso por eso, ¿no? Porque en el fondo se genera el paradigma de una sociedad eh, racional y los ilustrados intentan hacer algo que no está en su mano y es desalojar del inconsciente de las personas todas las imágenes que están ligadas a, a su alma, a su propia psique, ¿no? Uh -huh entonces hay que encontrar otra forma de, de canalizar esas emociones y de canalizar también ese sentimiento del mundo que estaba tan relacionado, no solamente con la magia, sino con lo que le habían contado los sacerdotes, con lo que le habían contado eh, sus abuelos a través de las leyendas, y claro eh, esto hizo que cuando a través de una representación teatral apareciesen los fantasmas o las cabezas de los guillotinados, pues la gente realmente se, se impactase, porque aunque el mago decía que lo que ocurría no era literalmente verdad, Verdadero, puesto que el público lo estaba viendo, no podía dejar de percibirlo como, como algo muy, muy real, ¿no? Y... ahí se
4: cumplió una de tus máximas cuando también haces tus espectáculos que es un poco esa, esa evasión o ese rompimiento de ese principio de dualidad es decir, lo que haces en el espectáculo de ilusionismo en ese momento es que rompes la dualidad que la gente cree, que la vida y la muerte están por separado y ahí sin embargo se dan cuenta de que la vida y la muerte se pueden unir como un hilo sobrenatural Total. Y, eso, claro, y, eso, y eso provoca Mira, asombro. Claro que asombro sí. una
8: cosa, todo lo que a todo me está diciendo Paco eh, es mucho más eh, bonita y mucho más importante ...por lo que yo, claro, yo no está escuchando el programa... ...porque no se ha emitido, porque estoy grabando... Eh, ...pero ahora que he hecho la clasificación... ...la clasificación que ha hecho Paco... ...de la magia, las tres escuelas que había... ...a principio de siglo en España y todo esto... ...es, es mucho más importante... ...que la que he hecho yo... ...en un sentido... Va mucho más, ...la magia es mucho más... ...muchísimo más de lo que uno puede imaginar... ...la magia, o sea, un mago en escena... ...un buen mago... ...en escena consigue lo que no consigue ningún otro tipo de artista porque va mucho más allá de la ejecución de una técnica o de la... va... tiene toda una filosofía detrás entonces yo... Eh, hay, hay libros, los libros más interesantes que yo he leído de magia los que más me han ayudado no son los que te enseñan técnicas son los que te enseñan lo que hay detrás lo que tú tienes que transmitir eh, lo que tienes que contar, ¿no? Eh, Supongo, Paco, que tienes en mente presentación eh, de Henning nels eh, Esa obra maestra, ¿no?
2: Sí, claro, claro que sí pero O,
8: o La buena magia de Darwin Ortiz Ese tipo de libros que, que van más allá, que es la filosofía Que hay detrás de la magia ¿Qué quieres presentar? ¿Cómo lo quieres presentar? Todo esto es, eh, es fundamental Porque no es lo mismo Salir a hacer trucos Que salir a hacer magia uh -huh vale eh, si si alguien se pregunta cómo lo has hecho y solo mira detrás tuyo a ver si tienes un hilo enganchado al zapato o tal, algo ha fallado. Tú tienes que... O sea Quien vea un espectáculo de magia bueno, sale fascinado y sale eh, contento y sonriente, no sale pensando, luego piensa cómo lo ha hecho el mamón. Pero, pero lo normal, o sea, la, la principal, eh, un gran mago engancha tanto al público que consigue una suspensión de la incredulidad que lo que hace es que todo el mundo se hace cómplice de que estamos hemos roto, hemos pasado a otra dimensión, hemos pasado a través del espejo. Aquí es que es posible ver flotar una bola de plomo o es posible eh, desaparecer y aparecer en el otro lado del escenario. En este mundo en el que estamos durante estas dos horas que dura este espectáculo, todo esto es posible. Eso es lo que consigue un gran mago.
2: Lo que pasa, Guillermo, es que, fíjate, yo creo que, que también estoy completamente de acuerdo con, con lo que dices, pero eh, los magos tienen que implicarse y comprometerse con su obra. No basta con, con asombrar al público, ¿no? Sino uh -huh. que representa lo que ellos hacen dentro de su rol vital, ¿no? De su manera de interpretar las cosas, la vida. Y en este sentido, las escuelas de pensamiento nos dan claves muy importantes. A mí me gustaría hacer una pequeña síntesis de las tres fundamentales, como digo. La primera es la más popular. Yo creo que es la que practican la mayor parte de los magos a nivel internacional y, por supuesto, en España, ¿no? Que es la magia realista, que es una magia que, de alguna forma, está muy vinculada a la Escuela Mágica de, de Madrid, que se creó en la década de los 70 para empezar a hacer investigaciones serias y rigurosas sobre todo lo que se estaba haciendo eh, en el mundo, ¿no? Para poder aprender y avanzar más rápido. Y esta es una magia, la magia realista, eh, que conoceréis todos por eh, magos legendarios ya, ¿no? Como son Juan Tamariz, ¿no? eh, Ramón Varela, el propio Arturo de que lo que busca es, es el, el, el imposible, ¿no? La finalidad de la magia es la magia. Hasta tal punto que Juan Tamariz crea una teoría que es la teoría de las pistas falsas que consiste en desarticular cualquier elemento racional que pueda llevar al espectador a saber cómo se hace el juego. Porque la finalidad siempre es el propio efecto, el imposible. Sí,
5: se desarrolla
8: en tres libros, importantísimos. Sí,
2: sí, claro que sí. Pero la, la, la teoría de las pistas falsas, de una manera muy simple, consiste en, 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 en que el espectador, si piensa, y tú haces, por ejemplo, desaparecer una moneda, alguien puede decir, eh, bueno, tal vez la tenga en la manga, ¿no? Pero antes de que tú lo pienses, el mago se adelanta. Tal vez creas que está en la manga. Se remanga y lo repite. Bueno, a lo mejor piensas que como estoy una mesa la dejo cara al suelo, ahora se levanta y lo hace delante. De tal forma que el espectador todavía no le ha dado tiempo a enfrentarse a esas preguntas. Pero ya te anula tu capacidad lógica y cuando te vas a tu casa sientes que lo que has vivido es imposible, ¿no? Y es una magia fantástica. Pero luego hay otra, otras corrientes, como por ejemplo la magia ficcional, que es la filosofía eh, de un mago catalán llamado Gaby Pareras, en la que el efecto, de alguna forma, ya es un vehículo que nos lleva a un contexto de fantasía, de, de, de ficción, ¿no? ahí aparecen otro, otros componentes. No es lo mismo eh, que yo pierda una carta en el centro de la baraja, chasqueo y sube, a que de repente, en un momento dado, sea una, una sirena que sube eh, cuando aparece la luna, eh, reflejada sobre la superficie de las aguas, por mm. ejemplo, ¿no? Fijaos que ahora mismo lo que estamos haciendo es generar una, una evocación muy, muy poderosa que nos lleva a un mundo imaginativo, creativo. Onírico. Mm. onírico esa, esa es la palabra, onírico, ¿no? Y, y bueno, si os dais cuenta, aquí cambia algo muy importante y es que el efecto, lo imposible, ya no es la, ya no es la finalidad, ¿no? Eh, y luego de aquí podríamos llegar a otra visión de la magia, mucho más filosófica, mmm, poco estudiada en España, a pesar de ser de las más importantes, porque algunos de nuestros grandes referentes bebieron de ahí, como por ejemplo el propio Tamariz, aunque luego su magia sea otra, ¿no? Y es la, la magia metafórica, es una magia muy compleja. Eh, eh, que representa la, la manera de entender el ilusionismo de un mago que ya forma parte, por méritos propios, de la historia de, de la magia, que es Luis García. Y la magia metafórica consiste en utilizar la metáfora. Quiero decir que la metáfora no es algo propio de este estilo. La metáfora forma parte de cualquier estilo de magia y de cualquier forma de expresión artística. Pero él, lo que utiliza, él, él utiliza la metáfora como una tecnología para generar de forma directa en el espectador un cambio de conciencia sobre la realidad, ¿no? a través de, de mitos clásicos, por ejemplo. ¿no? Claro, esta es una magia muy potente y muy poderosa, pero que yo, desde mi humilde opinión, he cuestionado en los, últimos, en los últimos tiempos, porque es verdad que lleva una idea preestablecida del mundo. Hay un discurso filosófico, incluso en los últimos años, político, ¿no? si me apuras. Es una magia potente, es una magia que ha sido una gran influencia, pero yo creo, desde mi visión de ilusionismo ritual, que la magia a lo que tiene que tender es a ir mucho más allá de cualquier tipo de, de idea. Que la magia sea un cajón desastre donde cada uno encuentre aquello que necesita para, para sí mismo. En cualquier caso, lo que no se puede negar es que Luis García escribió un libro que se llama «Mensajes desde lo profundo de la ausencia» que para mí, para muchos de mis compañeros, es uno de los libros más, más importantes de, de la historia de la magia. Ahora, cada mago, cada ilusionista, genera sus propuestas en base a estos caminos y luego con elementos de la magia de muchos grandes eh, ilusionistas que tenemos por, por todo el mundo, ¿no? y, y yo creo que, que entender esto es fundamental para contextualizar qué es lo que ha ocurrido en nuestro, en nuestro país, que, que es la élite de la, de la magia, ¿no? Bárbara explicación, bárbara clasificación y
0: lo que sí puedo ver a distancia Guillermo es que tu oreja está colorada como un tomate
8: No te puedes imaginar porque ¿Para? además no algo bien porque voy ¿Sí? en coche Ajá. y tengo el móvil muy apretado Ajá. y voy a hacer un truco de fusión ya. Vas o sea, a ser el, el te primer te humano con,
0: con móvil integrado en el cerebro el celular, muy y, bien. Veces,
8: y aparte te podré cargar por sí. USB, lo oh, cual es novedoso qué bien. Oye, Pero, bien. Si, si, Antes de despedirme ¿Sí? quiero que sepas una cosa Ahora sí. mismo no tengo vida porque por cuestiones de trabajo, eh, bueno, estoy haciendo un truco que es sobrevivir a, a unos días frenéticos. Pero tengo la idea, porque es ante una actividad frenética cuando se me ocurren las mejores ideas, tengo un, un, en la mente un espectáculo de mentalismo uh -huh. que se va a llamar, lo que pasa es que necesito eh, tendré que pagar unos royalties, porque va a pivotar sobre una obra literaria que se llama seres y lugares en los que usted no cree. ¿De qué me suena esa obra? <risa>
0: claro. No sé, un Porque tal... van a ser esos seres y lugares que
8: hagan la
1: magia
0: y no yo. ¿Ah? bien. ¿Y los autores de dicha obra van a participar en algún momento?
8: Los autores de dicha obra, de entrada,
0: lo que tienen que darme es permiso. Ah, pues... Ya... Concedido.
5: No, bueno,
8: Creo no. que ya lo, que <risa> conozco, sí, ya lo tienes. Los,
5: los conozco un poco. Los conozco sí. un se, poco. se ha gestionado
0: rápido. Sí, Guillermo, no Guillermo, Guillermo
6: no los es. deberías de disfrazar, ¿eh? Claro, sí. sí. Cuanto idea. menos Enano, gnomo,
5: no claro, sé si, sí. tiene, si,
2: tiene, si tienes presupuesto para dos gin tonic Está todo hecho
5: <risa> <risa> Qué derecho Escúchame. la autónica, nada. Al, vamos a ver eh, eh, Ya van disfrazados
8: Jesús, a ver, Jesús y Carlos van disfrazados de humanos todo el día Sí, efectivamente
4: sí, eso
7: es sí. cierto. no nos delates no. No, claro,
8: se, maquilla, se maquillan antes de salir ¿sí?
7: bueno, tú sí. también, en general los abuelos viejos nos maquillamos ¿Es verdad? bueno, pues
8: ¿Es verdad?
0: después de, de estas confesiones, después de estas verdades reveladas en la escóbula de la brújula tengo que despedir a, a Guillermo pero te diré una cosa, igual que no has escuchado todo lo anterior a tu intervención porque Guillermo le llamamos cuando va a entrar entre comillas en antena no te pierdas lo que va a venir después de que te despidamos, ¿vale? Porque tú alguna vez has escuchado un, un efecto, voy a decir la palabra correcta, un efecto a través de la radio
8: Atamariz tiene un libro ¿Sí? sobre No, no, este
0: ya no, pero no un, un libro, no en, en, De verdad, primera persona
8: en, ¿Lo yo no lo he no, no escuchado. ¿no? Pues, muy atento. Pues eso, y aparte, eso. soy de los primeros que se descarga el programa. Muy de bien,
0: carnes. muy bien. Esta <risa> es la primera vez. Yo no sé si es la primera que se hace un efecto, un truco en la radio. Pues pero la primera vez que se le recomienda el programa a la misma persona que está interviniendo en él, yo creo que sí. Hacemos magia en la
4: radio, Guillermo. Es un, ¿no?
8: es un pleonasmo radiofónico. Brutal, brutal. <risa> Un abrazo fuerte, Guillermo. <risa> un, abrazo
4: un, abrazo. un abrazo, Guillermo. Hasta luego. Hasta
5: luego.
0: habéis visto un efecto, un truco perdonadme que diga truco, pero me sale solo a través de la radio, solo, solo con los oídos, es decir, lo que veáis aquí en el estudio y los escobuleros que están escuchando y que no nos ven, que estén tranquilos porque da igual estar aquí o no lo visto da lo mismo solo con lo que escuchéis, ¿alguna vez lo habéis vivido? no, nadie Paco, te dejo a ti la responsabilidad de ser innovador y de ser el primero. ¿eh? Te, te pongo el listón bajito.
2: Bueno, a ver, yo, yo tengo que decir que yo no soy el primero en hacer magia en la radio. Hay ah, muchos
4: vale, compañeros vale, que lo vale. hacen
2: fabulosamente bien. Vale. Pero esto que Creo... vas a hacer
4: si eres el primero, y además sí. lo has preparado especialmente te para más sí. sí, 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 sí.
2: Te Me ha ayudado sí. un gran amigo, un maestro de la magia chilena, que se llama Juan Esteban Varela, al que sí. quiero y admiro. Y le mando desde aquí un saludo, porque seguro que, que está muy pendiente también de, de vuestro programa. Uh -huh. Pero bueno, vamos allá. A ver, sí, a, a, par sale. a
0: partir de aquí, nosotros somos todo oídos. Uh -huh. Tú cuentas, pido silencio en el estudio, ¿vale? Por favor, Carlos Canales, sobre todo Usted se
7: concentre. Ha
0: habido alguna risa por ahí se Y no digo de quién Que cuando he dicho pido silencio, Carlos Canales Ha habido una risa como de sí, sí, vas listo
4: Sonado como lo de los Simpsons
0: Bueno, pido silencio Pido concentración Paco, a partir de aquí mandas tú
2: Y sorpréndenos con lo que tengas preparado Ya aviso Y que conste en acta Que esto que voy a hacer ...en realidad no es un juego de ilusionismo... ...sino más bien un viaje muy especial... ...en el tiempo y el espacio... ...en primer lugar... ...es muy importante que cierres los ojos... ...respires tranquilamente... ...y te concentres en todo lo que yo te diga... ...hoy... ...quiero invitarte a acceder al interior de una cueva consagrada por los primeros chamanes... ...de la historia de la humanidad... ...como un santuario dedicado a sus ritos mágicos... ...alumbrado por la tenue y oscilante luz... ...de una pequeña lámpara de tuétano... ...comienza a recorrer sus laberínticos corredores y sus galerías. Todo lo que ves... ...exalta tu imaginación... ...y te conecta con un misterio desconocido y emocionante. Al llegar a una pequeña sala... ...algo inesperado te asombra y conmueve. Se trata... ...de una pared en la que están representados... ...los animales de poder de nuestros ancestros. Voy a ir enumerándote cuáles son... ...pero presta mucha atención... Pues quiero que elijas uno de ellos, aquel que por sus atributos simbólicos y metafóricos represente los aspectos o cualidades con los que te identificarás a partir de ahora. ¡Vamos allá! En la pared hay pintado un león, un uro, un mamut, un bisonte, un megalocero, un reno y una extraña ballena. ¿Ya has elegido el tuyo? Fantástico. Ahora quiero que recuerdes la primera letra de la palabra del animal que has elegido y no la olvides. ¿Ya la tienes? Observa con detenimiento la cueva. El silencio, la oscuridad, la humedad y la soledad abrumadora te recuerdan a las condiciones de un útero materno que te acogen en las entrañas de la tierra para mostrarte aquello que se percibe más allá de la naturaleza física de la realidad. Observando a tu alrededor, Percibes ciertas cosas de las cuales no habías sido consciente mientras permanecías imbuido en la contemplación de las pinturas. Voy a enumerarte algunas de ellas, pero te pido que te fijes bien en las palabras, pues aquella que contenga la inicial de tu animal de poder tendrás que recordarla. No importa en qué lugar quede la letra. Puede ser al principio, en el medio o al final de dicha palabra. ¿Estás listo? Vamos allá. Las palabras son las siguientes. Pozo. Tea. Gota. Umbral. azagaya, Venus. Signo. Pisada. Y daga. ¿Ya tienes tu palabra? Pues estás listo para emprender el regreso hacia la luz. Aunque no lo creas, ...acompañado por tu totémico animal de poder... ...has concluido un viaje alquímico... ...en el interior de la caverna... ...para renacer a la vida con un enfoque mucho más amplio... ...y espiritual de la experiencia humana... ...porque el viaje del héroe... ...no consiste en otra cosa... ...que en tener la valentía de atravesar el umbral... ...en busca de la piedra filosofal... ...que transmute nuestra existencia... ...umbral es tu palabra, ¿verdad?... ...aunque, en realidad... ...el umbral es mucho más que eso... ...es la puerta que se abre al mundo... Desde el corazón de la cueva más profunda que podrás transitar, aquella que se encuentra en el interior de nosotros mismos.
0: Cuando has dicho, umbral es tu palabra, ¿verdad? varias de las personas que tenemos delante alguna ha sentido otra ha sonreído un sí, poquito. Sí, pero pero
2: no me han aplaudido, eh, no me sí, han, vamos, han aplaudido. A ver, a ver qué pasa.
0: Yo os animo a los Escobuleros a que nos eh, dejéis vuestros mensajes. Si os ha funcionado, si os habéis despistado y tenéis. Bueno, si os habéis despistado, podéis echarlo para atrás. Esto claro. a la bueno, <risa> no hay ningún problema. Eh, os animo a que nos dejéis vuestros mensajes, ¿vale? A través de Facebook, facebook.com barra la Escobula de la Brújula, a través de Twitter, arroba Escobuleros, y de nuestro correo electrónico, contacto arroba la Menos mal que he pedido silencio, Carlos Canales, porque no, si no, no, no es que no pueden, no pueden. No.
6: Para tus dudas, comentarios, sugerencias, contacto arroba Laescóbula.com Escríbenos.
0: Llegamos a la sección… Bueno, cada vez tiene más éxito, cada vez nos… A ver, ¿Qué pasa?
7: Tú has dado una instrucción al principio a Juan Ignacio y Juan sí. Ignacio está
0: pidiendo permiso para la instrucción que le has dado. Ya, pero yo le he dicho que se es espera al final, que es coger la guitarra. Pero bueno, también es verdad que Juan Ignacio… Espera, espera, llévate la música, Alfredo, tiene razón. Le he dicho a Juan Ignacio, cuando quieras levanta la mano y toca, tiene razón. Razón, razón. Ya levanta la mano. Eh, entonces, íbamos a hablar de libros, pero cortamos por lo sano. Juan Ignacio, vas a tocar.
3: Voy a tocar, pero antes quiero contar una pequeña cosa que se la quiero contar precisamente a Paco porque eh, la verdad es que no nos conocemos de hace años, sino que nos conocemos recientemente nuestra primera experiencia en Zamora y nuestra segunda experiencia dentro del vientre de la Tierra.
6: Muy ¿Mm? profunda. Aparte
3: de otras muchas cosas que hicimos... esas no las cuentes.
7: No, 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 no. En el bosque iba a decir ahora.
3: Bueno, era un bosque, lo que pasa
7: es que sí, tenía nada,
3: nada más que un pino con una virgen, pero bueno. Sí, fue en San Sebastián de Garabandal. Bien. Eh, en estas, digamos, visitas que hemos hecho en estas en estas cosas, yo he aprendido muchísimas cosas, fundamentalmente. Y he aprendido que, que, aparte de todos los mundos que yo ya conocía, hay otros muchos mundos más. Y el tuyo es un mundo muy profundo, muy interesante. ...y me recordó fundamentalmente cuando estábamos en el interior de la Cueva de la Peruvial... ...me recordó fundamentalmente al mundo mágico que se ha recreado en la música... ...a lo largo del siglo XX por parte de algunos músicos interesantes... ...que han hecho cosas que tienen que ver también con la magia... ...particularmente voy a traer aquí la canción que da nombre al disco más mágico... ...de todos los que yo conozco que se hicieron durante el siglo XX... ...independientemente de las ideas que cada uno puede tener al respecto... ...y de las preferencias la pena es que claro, a ellos les suena muy bien porque lógicamente llevan un grupo tipo Pink Floyd detrás con mucho músico, con mucha voz, con mucha historia y claro, no suena igual que con una guitarra, pero bueno, vamos a intentarlo esta canción que está en inglés y además debe ser cantada en inglés porque así se concibió nos habla fundamentalmente de un reino que no existe, que es la patria del rey púrpura es la patria del King Crimson y, y en ella, el rey, fundamentalmente, es el brujo del fuego, que podría ser perfectamente Paco.
5: Oh, Pero de el honor. título
3: y el autor. Pues el título es The Court of the Crimson King, en la corte del rey púrpura, y es de, de Peter Sinfield uh -huh. y de John McDowell. Vamos adelante. Y la grabó King Crimson en 1969, y se considera... El primer grupo de, de perdón la primer, el primer tema de rock, disco, perdón, de rock progresivo de la historia. No es verdad, ¿eh? Ya digo que no es verdad. Pero sí el más importante.
9: moons, a <música> shattered by the sun. Walk your route, a reason chance to turn a bass, become the puppet pride and his tune, the chariots of the in the lullabies in the nation tongue for the crown of the kings and Of the seated case, but suffer on the dreams I want to say it's the bright green dark with eyes on fears and skins, the black wind Chant the funeral mars, the crackers fell with rain the summon blight on the fire witch in the court of the crimson king.
0: la música porque una vez Juan Ignacio, Juan Ignacio ha utilizado su comodín de la guitarra eh, yo ah, preguntaba por ah, por libros, es verdad, por libros se han mencionado muchos nombres de grandes magos e ilusionistas durante el programa de hoy, pero si te tenemos que preguntar por, por algún título, algunos títulos que tú consideres especialmente relevantes o significativos para ti y que
2: nos enseñen nuevas puertas en este mundo de la magia ¿cuál recomendarías? Bueno, hay, hay muchísimos libros así, eh, se me vienen tres a la cabeza, que, que creo que expresan muy bien ¿no? qué es la magia en su sentido más puro y primigenio, aunque no se refieren a ilusionismo de forma específica. ¿no? Excepto el primero, que es el de Ramón Mairata, que por todo lo conocisteis es en esta experiencia en la que accedimos sí. al interior de, en, en de en la Cantabria. caverna, en Cantabria, la Perullal, un auténtico maestro, una persona a la que admiro y quiero y quiero y admiro. Y dentro de su extensa obra tiene un libro que se llama Fantasmagoría, que es un tratado sobre la magia, la evolución cultural de la magia a partir de, del siglo XVIII, desde, desde el inicio de la fantasmagoría hasta prácticamente la actualidad. ¿No? El libro se centra concretamente en esta época del siglo XVIII y XIX, pero te da todas las claves para entender cómo ha evolucionado la magia hasta, hasta el momento contemporáneo, ¿no? Y eso por un lado. Luego, por otro, a mí hay un libro que, que me encantó, de eh, Bajin Clan, no muy conocido. Me parece que alguno de vosotros me dijo en alguna ocasión que sí que lo había, lo había leído. había sé que te
4: refieres, La lámpara maravillosa. La lámpara, la maravillosa, lámpara maravillosa, maravillosa,
2: sí. Que consiste precisamente en eso, en ser capaz de ver las cosas más allá de sus apariencias cotidianas. ¿no? Uh -huh. Fijaos qué curioso que la cueva está relacionada con la oscuridad. En la prehistoria, eh, o sea, la prehistoria no fue la única época en la que el ser humano ha utilizado la oscuridad dentro de sus experiencias místicas, sino que es algo que nos ha acompañado desde siempre. ¿no? Eh, de hecho, el propio Parmeni, después de la filosofía occidental, ya hablaba del incubatio, que era una forma de morir nuevamente para renacer a la luz sin ningún prejuicio sobre la realidad y poder tener esa especie de sabiduría eh, plena y verdadera. ¿no? Eh, en este sentido, Bajin Clan nos habla de eso, ¿no? De cómo dejar que muera el significado de las cosas para ver otros y para fundar eh, el mundo, ¿no? Para generar un nuevo eje vertical en el que podamos acceder a niveles a, a distintos estratos de, de, de ese conocimiento que no deja de ser otra cosa que un proceso alquímico, ¿no? Creo que es un libro maravilloso, un libro eh, muy simbólico, ¿no?
4: Reeditado hace poco por la Felguera, sí. Una edición
2: maravillosa, ¿no? Sí. Como todo lo que hacen. Ah, por cierto, el de Ramón Meirata también es de la Felguera. Ah, Sí, sí, y, bueno. ¿Y el tercero también? No, el tercero ah, no. Vale. El tercero, eh, sin lugar a dudas, sería un, un libro de Antonin Artaud, que es un escritor, ah, poeta, dramaturgo Argo. francés, que es el creador de una teoría, que es el teatro de la crueldad, y de un libro maravilloso que es el teatro y su doble. Y precisamente en este sí. libro habla de muchas de las cosas que hemos puesto sobre la mesa. ¿no? ¿Qué le ha ocurrido al teatro para dejar de ser un acto sagrado y convertirse en un teatro de la literatura? El teatro actual eh, se circunscribe al ámbito de la interpretación de un texto eh, cerrado. Entonces Inarto se plantea, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues seguramente porque nuestro modelo racional no nos permite comprender las cosas sino es con conceptos claros y precisos. Por eso, él lo que propone es crear una propuesta en la que se utilicen una serie de, de elementos y de objetos que no podamos eh, contextualizar en nuestra cultura y que precisamente por eso eh, nuestra mente se libere y pueda um, abarcarlos desde una perspectiva completamente espiritual. Él se inspira en el teatro balinés, que como sabéis es un teatro en el que se van desarrollando una serie de, de gestos, de movimientos, ocupando todo el espacio. Los actores llevan unas máscaras de diablos, de claro. seres mitológicos, y uno cuando llega, eh, el estupor inicial eh, no le permite entender nada pero al cabo de un rato se da cuenta de que ese espectáculo no consiste en comprender sino en mirar uh -huh. y cuando miras comprendes pero comprendes de una forma alternativa ¿no? yo fue un libro que a mí me marcó profundamente porque me dio las claves para buscar en el ilusionismo desde otros derroteros muy distintos
0: tres libros recomendados por Paco González David ¿quieres
6: añadir alguno? sí porque bueno a lo largo del programa se uh -huh. han ido hablando se han ido dando diferentes títulos bastantes con lo cual eh, Manuel Berrocal se volverá un poquitín loco <risa> sí. ahí anotando Recuerda. para dar el podcast, bien. recordad que todo esto lo tendréis en la sí, sí, sí. Pero sí que me gustaría eh, nombrar dos en particular, dos libros. Uno sobre un personaje que se ha hablado y lo ha comentado Guillermo uh -huh. René Lavant. Uh -huh. René Lavant, que es ese cartomago eh, de origen argentino y tal, ese gran ilusionista, que escribió hacia el final de su vida un libro que es todo de anécdotas de todos sus viajes y, y, digamos, él trabajando con la cartomagia en los espectáculos y con la gente, ¿no? Y ese libro de anécdotas de su vida y de su trabajo se llama Barajando Recuerdos, que además me parece un título Joder, muy bonito, ahí. ¿no? Uh -huh. Y después... Bueno, pues algo que también a la gente eh, pues le puede gustar es decir, vale, hemos estado hablando de magia, está muy bien la parte filosófica, está muy bien eh, todas estas cosas, pero a la gente también le gusta, a ver, a quién no, impresionar que es lo que hace Carlos, ¿no? Impresional, vamos a hacer esto lo otro en, en el bar, en un café mientras estás comiendo con la cucharita. Bueno, pues para eso el gran Juan Tamarid escribió un libro que se llama Magia en el bar, que en el que cuenta Muy cualquier, bien. claro, cuenta cualquier tipo de, o sea, este tipo de Magia trucos. Sorpresa, es una sí, cosa. pero además de el, con elementos que se encuentran en los bares, eso es lo típico. Sí. Tú estás en la barra o una estás en el restaurante tal, con la servilleta, con una copa, con la cuchara. Sí, sí. Oye, pásame el salero. Tal, sí, mira, sí. te voy a enseñar. Y quedas con perdón. Sí, de voy puta voy madre. Magia en el bar. Si estamos hablando del libro sobre magia, no puede haber
0: ningún título más escobulero. <risa> Y desde luego, además, eh, ha habido muchos nombres que podéis buscar en YouTube, ya lo hemos dicho antes, de magos, de ilusionistas, cuyos eh, vídeos podéis visionar en esta plataforma. Pero se, si queréis seguir profundizando en películas, en documentales, ya sabéis que nuestra wiki Pepa, Pepa Yausas, os trae un montón de títulos que podéis visitar y ver y disfrutar, por supuesto. A Pepa la podéis escuchar en su podcast Las Musas no avisan y, por supuesto, aquí en La Escóbula, hoy hablándonos de magia.
1: y luminosos saludos desde la otra parte del mundo os traigo un ranking de películas que espero que nuestros invitados les den su aprobación me vais a permitir que pase de puntillas por las ya sobradamente conocidas El Prestige, que se llamó en España el truco final del año 2006, dirigida por Christopher Nolan, El ilusionista, del 2016 de Neil Burger, Now You See Me, Ahora Me Ves, de Louis Leterrier, de 2013, y su secuela dirigida por John Machu del 2016. Quienes no las hayáis visto todavía, este puede ser un buen momento para pasar una buena tarde a golpe de bases mágicos e ilusionismo. Ahora permitidme que os ofrezca algunas otras películas quizá menos conocidas, pero no por eso menos interesantes. Por riguroso orden de aparición, la primera que os recomiendo es una película sueca del año 1958, en blanco y negro, dirigida por Ingmar Berman, el gran director sueco que hizo, entre otras cosas, esa maravilla del séptimo sello, ambientada a mediados del siglo XIX y que nos cuenta las aventuras del Dr. Vogler. No os digo más. Fue premiada en el Festival de Venecia, nominada al León de Oro y nominada a la mejor película en los BAFTA. Un poquito más tarde, en el 2016, nos llegó desde Francia El Ilusionista, una maravilla, una verdadera joya del cine de animación. Nos cuenta la historia de un viejo mago que tratará de no defraudar a una niña que está convencida de que los trucos de magia que hace este ilusionista son verdadera magia. Esta película disfruta del encanto, además de ser una película del director Sylvain Comet, que el que hiciera... Bienvenidos a Belleville, película que si no conocéis también os recomiendo encarecidamente. El guión es igualmente de Sylvain Comet y de Jacques Tati, el famosísimo actor francés que seguro que muchos de nuestros invitados conocen sobradamente, y que escribió un libro titulado así El ilusionista que merece mucho la pena tener en cuenta. Desde aquí os voy a llevar al año 2012 y, por supuesto, producción española. Faltaría más, Red lights, luces Rojas, una película de Rodrigo Cortés muy interesante que se maneja en el límite entre el ilusionismo, lo que es ilusión y lo que es verdaderamente supernatural. Entre sus personajes principales se encuentran nada más y nada menos que Sigwin y Weber y Robert De Niro. Y para acabar, anunciaros que para el 2020 el Hollywood Reporter nos dice que haya anunciada una nueva película sobre la cuestión mágica. Mandrake The Magician, Mandrake el Mago, y seguro que nuestros invitados también reconocen este nombre. León Mandrey, como nuestros invitados podrán explicaros mejor que yo, fue un famosísimo mago italiano-canadiense que se convirtió en todo un personaje en la primera mitad del siglo XX y del cual en 1934 apareció una famosa tira cómica. Pues de este cómic, Ethan Cohen, que no tiene nada que ver con los hermanos Cohen, ha decidido hacer una película y esta película verá la luz en el próximo 2020. Y sin más, me despido haciendo uso de mis mágicos poderes. ¡Hasta muy pronto!
0: Gracias, Pepa. Y en un ejercicio de pickpocketing de manual, yo tenía previsto que hubiera un cuento de gallego. pero... Pero... pero, pero
4: no. ¿Qué cuentista más bueno tenemos ahí sí. con nosotros? Es ¿no? que
0: Paco ha dicho, el cuento lo cuento yo. Le mango la sección de Es ]útbol.
4: que yo sé que hay personas... ¿Sí? que cuentan muy bien los cuentos Ajá. porque también forma parte de su experiencia vivencial uh -huh. y alguien que ha viajado tanto que tiene tantas anécdotas esperemos que nos cuente alguna aunque sea muy breve uh -huh. y sé que además en muchos de sus espectáculos también se ayuda de metáforas de parábolas y de cuentos yo y... creo que hay un cuento favorito que nos vas a brindar hoy para poner final de fiesta Preséntanos
0: <risa> el cuento, ponemos una música Y lo relatas, si quieres Pero qué cuento elegirías no, para contar hoy
2: Bueno, es un cuento muy 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 cortito Muy breve, que yo leí en un libro De, de Ramiro Calle ¿no? un cuen, ah. Una selección de cuentos orientales Y este me llamó especialmente la, la atención Porque tiene que ver un poco con esa especie de Cerrazón humana que muchas veces no nos deja disfrutar de la propia vida y de las experiencias distintas, insólitas, algunas veces, por suerte no pasa mucho, me encuentro con un tipo de espectador que viene eh, tomándose tu propuesta como un desafío a su inteligencia. ¿no? Uh -huh. Claro, ese espectador no tiene ningún interés en, en sentir emociones distintas, sino en, en ...descubrirse delante del resto de la gente... ...como una persona más capacitada intelectualmente... ...y es una pena, ¿no? En algunas ocasiones ocurre que llega alguien... ...y, y levanta un muro tan infranqueable... ...que a uno no le queda más remedio que, que abandonarle ...y centrarse en el, en el resto del público, ¿no? Y este cuento define muy bien... ...cómo ciertas personas... ...no pueden salir de ese, de ese espacio... ...porque en el fondo les da... ...la falsa sensación de tener un control sobre la vida... ...que por otro lado... ...nadie tenemos porque somos vulnerables... ...y esto fue lo mismo que sintió Edgar Mitchell a 385.000 kilómetros de distancia no se de dado tierra? cuenta
4: del original que es Paco ya mm. nos ha contado la moraleja sí. antes del cuento con lo cual luego le haré otra pregunta diferente <risa> pero
0: para cerrar este programa Ramiro Calle por Paco González
2: cuenta la leyenda que aquella mujer estaba absolutamente desesperada Llevaba días y días sin ver a su marido. Y es que hacía mucho tiempo, quizá demasiado tiempo, que algo había cambiado. Ese hombre al que un día amó, se volvió una persona sin ningún tipo de interés por las cosas. Ya no trabajaba con sus manos para conseguir el sustento que alimentaría a su familia. Y sobre todo, se dejó caer en los dulces brazos del alcohol. Dicen que lo veían de plaza en plaza... Caminando, A veces cantaba y hacía reír a los niños y a los mayores. Pero en otras ocasiones insultaba a la gente y alteraba el orden público. ¿Dónde estaba su marido? Un día le dijeron que lo habían encontrado. Tirado en el suelo, mirando a la luna, imbuido en sus propios pensamientos. ¿Qué podía hacer para ayudarle? Esta mujer decidió ir a la montaña. Allí habría esperado un monje sabio a que llegase para poder ayudarle. «Yo te acompañaré, no te preocupes». Bajaron de nuevo, descendieron hacia la aldea, con ese monje que seguramente podría solucionar todos sus males. Durante el camino no hablaron. Ella tenía una falsa esperanza de que su marido volviese a ser quien era. Cuando llegaron a la plaza, el monje se acercó y llevaba en su mano un vaso de agua en la izquierda, en la derecha uno con alcohol. Puso los dos vasos delante de aquel hombre que no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Se agachó y con unas pinzas cogió un gusano del suelo. Lo dejó caer en el agua. El gusano nadaba a sus anchas. Después de observarlo, lo cogió de nuevo y lo dejó caer esta vez en el vaso del alcohol. Lentamente el gusano se comenzó a retorcer y cayó al fondo para morir dramáticamente. <risa> el monje hizo un silencio valorativo. Levantó la mirada y simplemente le dijo, ¿Has entendido por fin la lección? <risa> ¿Sabéis qué es lo que le contestó aquel hombre? Sí, maestro. Muchísimas gracias. Porque ahora sé, gracias a usted, que yo jamás voy a tener gusanos en el estómago.
0: No Te voy a preguntar por la moraleja porque ya está contada y creo que está bastante clara. Así que, para terminar, y Jesús eh, hacía hincapié en ello antes, te quiero preguntar por alguna de tus vivencias en tu extenso currículum de cuatro páginas, letra pequeña, interlineado, sencillo. Hay un montón de países por los que has pasado trabajando, disfrutando también, ¿no? Viviendo. Sí, viviendo.
4: Hay una labor social que hace que es muy importante uh -huh. que no, no lo hemos puesto en suficiente valor. Uh -huh. Y es que él recorre esos países... No dando espectáculos en grandes teatros, sino precisamente buscando aldeas humildes donde su labor su labor social, antropológica, pero también mágica, está ayudando a muchos niños. Un uh -huh. poco lo que hacía en sus momentos a Juan Bosco, el que está considerado como sí, un patrón de la magia. Entonces esa labor callada, humilde y a veces anónima, es muy importante también resaltarlo y lo hace además a las mil maravillas Paco González.
0: Y en ese sentido, uh -huh. he comenzado el programa preguntándote qué es para ti la magia. Quiero que nos cuentes algún momento que haya sido especialmente mágico para ti, en esos recorridos que has hecho por, el, por todo
2: el planeta bueno esto ha sucedido hace muy poco tiempo realmente estaba haciendo una gira en Cuba quiero decir antes de nada que yo tengo dos tipos de giras giras convencionales eh, bueno al final no es muy distinto actuar en un teatro en Montevideo en Madrid o en Buenos Aires ¿no? Pero luego hago otro tipo de gira que tiene que ver con mi trabajo de campo, de investigación, intentando también desarrollar esa, esa tarea social de la que hablaba Jesús, que creo que, que al final es una responsabilidad para los que hemos tenido la oportunidad de nacer en un mundo tan distinto, ¿no? poder aportar nuestro pequeño granito de arena, a pesar de que siempre digo que yo no sé si he aportado algo pero la gente con la que he tenido la, la oportunidad de vivir estas experiencias, en los lugares donde no tienen nada, donde el límite entre la vida y la muerte es muy difuso, esas personas a mí me han cambiado la vida, son mis maestros, ¿no? entonces yo tengo agradecimiento hacia ellos. Por lo tanto, eh, es un regalo poder, poder colaborar y estar en este tipo de, de lugares. Hace unos meses me encontraba en, en Cuba, en La Habana, había estado dando una conferencia para, dentro de un congreso de ilusionismo, y tuve unos días para poder ir a una, a una aldea que se llama San Miguel, en una zona rural para conocer a uno de los últimos santeros quiero decir de los últimos santeros porque si habéis ido a Cuba es muy fácil encontrar en cualquier esquina a alguien que, que te puede leer el futuro o gente que dice que viene del palo Mayombe pero en el fondo los santeros auténticos es gente que, que está muy, muy cerrada sobre ella misma para mantener su legado y sus conocimientos en el tiempo ¿no? ante la amenaza de la occidentalización yo pude conocer a, a uno de estos chamanes lo que pasó fue realmente increíble. Él me invitó en la mitad de, de un bosque a una cabaña donde practicaba su, sus rituales. Eh, una mezcla entre la cultura yoruba y el palo mayombe. Eh, en, éramos tres personas, pasé yo el primero, detrás iba, eh, iba la mujer de un mago amigo mío de Cuba, le dijo que se parase y la mujer se quedó sorprendida. Le dijo, tú no puedes acceder porque hoy tienes el, tienes el periodo. Ella se quedó muy sorprendida y se salió yo no supe cómo interpretarlo pero cuando pasó el marido le dijo tú tampoco, porque hoy no te has duchado claro, esto podéis pensar que a lo mejor era un hombre con un aspecto poco aseado podéis creerme que no de hecho él le contestó le dijo, es verdad, dice no me ha aseado pero por supuesto que me has lavado, y dice sí sé que te has lavado pero no te has metido literalmente bajo el agua de la ducha, y dice no puedes pasar, no estás purificado yo tuve la suerte que me había duchado ese día Jesús, entonces pasé y, y bueno, lo que ocurrió es que llegaron las doce y media de la tarde y era la hora de comer. Vinieron a buscarnos y él dijo, no, no, yo me quedo con Paco, tenemos muchas cosas de las que hablar dentro de un rato salimos. Bueno, ese rato se convirtieron en varias horas, se nos hizo de noche y me contó varios de, de sus secretos en un lugar realmente impactante, realmente impresionante. ¿no? Eh, era una choza en la que había todo tipo de elementos relacionados con, con, con el cristianismo, vírgenes, eh, restos de rituales, cabezas de vacas, eh, sangre, vasos llenos de agua, cristos, crucifijos una combinación de, de muchos elementos que a priori chocan entre sí. ¿no? Él me pidió que le llevase puros y que llevase ron y vi cómo los utilizaba como ofrendas para los espíritus de los muertos que estaban contenidos en unas vasijas que tenían 21 palos cada, cada una. ¿no? Cada muerto, cada espíritu está representado por esos 21 palos. Me contó muchas cosas que prometí no, no compartir pero quiero compartir con vosotros que, que cuando ya me iba, yo le pregunté yo le dije, mira, no, nunca voy a poder entender la complejidad de todos estos ritos y de vuestra religión pero me gustaría que me dijeses si después de haber pasado un día conmigo, piensas que hay algún muerto de tu cultura que me acompañe no y él me dijo, por supuesto que sí, a ti te acompaña Lucerito, yo le dije ¿qué es lo que representa Lucerito? él me dijo Lucerito es el que abre los caminos el que abre las puertas, yo no le había contado nada de mi propia vida, me dijo, dice Tú eres un mago que estás intentando romper eh, con lo establecido y que también en algunos sectores generas cosas polémicas que no son entendidas por todo el mundo. ¿no? A mí aquello me, me impactó. Me puso el, ese palo en la mano, un palo sanguinolento completamente, las vísceras de todos los sacrificios que había hecho durante muchos años. Me dijo que lo tenía en ese caldero hace más de 30 años y cuando lo puso en mis manos dijo que quería que me lo llevase porque era el palo del caldero de Lucero, que es el, el mayor honor que, que puedes tener en una religión de estas características, ¿no? Cuando yo me iba, me di cuenta de que ese palo eh, tenía un filamento en uno de los extremos y que no iba a poder pasarlo por el aeropuerto, puesto que no llevaba maleta para facturar. Y yo le dije, digo, mira, perdóname, pero me acabo de dar cuenta de que me lo van a quitar en el aeropuerto y nada me dolería más que perder este objeto de poder tan importante en tu cultura. Y entonces el que nunca ha salido de su aldea me dijo, no tienes de qué preocuparte. Si tienes cualquier problema, solo toca los extremos del palo y Lucerito proveerá. Esas fueron su, sus palabras. Así que yo me fui con mi palo desde La Habana hasta Santiago de Chile, donde actúa en un teatro al día siguiente. Por supuesto, en el aeropuerto de La Habana no tuve ningún tipo de problema, porque llevar un palo de muerto te convierte en alguien con un poder suficientemente importante como para no ser cuestionado ni violentado por ningún funcionario de un aeropuerto. Así que pasé el control sin ningún tipo de traba, pero... A los dos días, cuando regresaba a Madrid, tenía que pasar ese palo por el control de Santiago de Chile. Y ahí la cosa cambia, ¿no? Yo vi a una persona que llevaba una figurita delante mía y no le dejaron pasarla porque llevaba como una especie de, de, de lanza de juguete, de madera pequeñita. Y yo, no, esto no lo puedes pasar. Y iba con un palo de estas dimensiones afilado completamente, ¿no? Bueno, yo me hice el tonto, como que, que no sabía que estaban mirando este tipo de cosas. Y cuando me acerqué a la, a la cinta que lleva los equipajes, este hombre vino y me dijo, ¿tú a dónde vas con eso? Y dije, no, mira es que es un regalo que me ha hecho un santero yoruba, el último santero cubano. el hombre me dijo, mira, yo, me importa tres bledos lo del santero, ese palo no va a subir al avión, ¿no? Y entonces, cuando lo iba a abandonar para siempre, sentí, y esto lo digo de verdad, una tristeza profunda que no puedo explicar, ¿no? Aquel elemento tan importante me iba a ser arrebatado. Pero no tenía más remedio. Fui a dejarlo en la bandeja, pero pensé en lo que me dijo este, este chamán. Sus últimas palabras antes de despedirnos fueron, si tienes cualquier problema, toca las puntas lucerito proveerá por ti. Así lo hice, toqué las puntas y de forma simultánea noté que algo tocaba mi hombro. Miré para atrás y vi a una chica que tendría unos 30 años. Su pregunta fue, aeropuerto de Santiago de Chile, uno de los más grandes de América. Perdona, ¿eres Paco González? Sí, soy yo. Pensé, digo, me están haciendo una cámara oculta, mirada para arriba, no entiendo nada. Mira, eh, yo soy maga, sigo tu visión de la magia, soy seguidora de ilusionismo ritual, me encanta lo que haces, te voy a ver a los teatros, te sigo hace muchísimos años y me, me he quedado muy sorprendido y por eso he venido, espero que no te moleste a saludarte y a pedirte una foto, un autógrafo por supuesto, claro que sí, así que me hizo una foto con ella, nos despedimos y justo cuando se está marchando veo que tiene eh, un, un logotipo en un chaleco ¿no? Y, y me pareció que lo había visto en alguna compañía aérea o en alguna parte del aeropuerto y le pregunté disculpa, ya se estaba marchando ¿Tú trabajas aquí en el aeropuerto? Y me dijo, claro. Dice, yo soy la jefa de seguridad de todo el aeropuerto. Entonces, me quedé completamente sorprendido. me dijo, Le conté lo que había ocurrido. Dijo, no te preocupes. Pasé otro control, pero un control privado. Subí al avión y quiero decir que llegué a mi casa con mi palo de muerto muy feliz y muy contento para enseñárselo a mi madre. Mamá, he llegado con mi palo de muerto a Zamora. La Habana, Zamora. La Habana, Zamora. O sea, no sé, a ver si me entendéis, ¿no? Sí, sí, sí. Te y mi madre... Me miró, miro el palo, sanguinolento, me miró a mí, miro el palo, me miro a mí, lo miró Niño, lávate las manos y eso no lo acercas a la cocina. ¿eh? El suelo para y así terminó esta bonita historia. Así bueno, después de esta historia, te tengo que
0: decir que nosotros hemos pasado dos horas aquí, en compañía tuya, como tus horas con el santero, hablando de, de mil cosas, de mil cosas mágicas también. Se me ha pasado volando, tengo que decir que, que estaría muchas más horas como tú con él charlando. Y un palo sanguinolento no te puedo ofrecer,
2: pero nevaditos han sobrado. Sí. Pues va vamos a por ello. Vamos a por ello. Te lo has pasado bien. Me lo he pasado muy bien y me gustaría decir una, sí. una cosa. Y es que para mí ha sido un auténtico, un auténtico regalo, lo digo en serio. Un honor, un privilegio estar aquí. Eh, nos hemos conocido hace poco, pero yo os llevo escuchando muchos años. Y de alguna manera, como le pasa a tanta gente, formáis parte de mi familia. Y sobre todo de esa memoria en la que se van acumulando conocimientos que, que me han llevado por los caminos que he estado compartiendo compartiendo con vosotros, ¿no? Sois amigos, sois maestros, gracias por ello y ojalá nos vamos a encontrar.
0: Gracias a ti por sí, venir sí, sí. y gracias por tus palabras, desde luego. Maestro. Un aplauso para Paco, por favor. Gracias. Es el momento de despedir el programa de hoy. David Sentinella, una semana más. Gracias.
6: Una semana más y uh -huh. gracias al invitado porque ya que el programa era de ilusionismo, lo he terminado absolutamente ilusionado.
0: Carlos Canales, aprendiendo un montón hoy. Yo estoy tomando nota, pero, llevo pero de, que varias sí. horas ya. <risa> gracias, Carlos. Tomando nota de verdad... Jesús Callejo, que tiene sus papeles sí, llenos mueres, de galabazos. Sí, la verdad, ¿eh? es que he aprendido muchísimo márbaro, en márbaro, este programa
4: márbaro. y, por supuesto, me quedo pues, con todo lo que nos ha transmitido Paco, la magia de la ilusión, la magia del asombro, la magia de la fascinación, que parece lo mismo, pero no lo es.
0: Y nos queda Juan Ignacio Cuesta, que tiene una última recomendación.
3: Sí, bueno, es un cuento que está en Internet, no hay que ir a comprarlo a ninguna editorial ni nada parecido. Pondré el enlace en la página nuestra para que lo pueda recoger la gente y revela prácticamente... ...en esencia todo lo que hemos estado hablando aquí... ...pero dicho de otra manera... ...dicho a la japonesa... ...se llama el experto del japonés Nakajima Ton... ...y se encuentra muy fácilmente en internet... ...simplemente poniendo el experto cuento.
0: Jesús Blanquiño en la producción... ...Alfredo Moreno en los mandos técnicos... ...un servidor Fran Zuzquiza ...y todos los escobuleros que estáis hoy aquí... ...acompañándonos en el estudio... ...¿os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Os lo habéis pasado bien de verdad? Sí. ¿Habéis tomado nevaditos? ¡No! Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, merendar, que hay que crecer. <risa> ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene!